0: stopp! Ich meine, natürlich wünsche ich dir auch viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Aber bitte vergiss nicht, du kannst Patricks neues Filmbuch Trauma TV mit einer Vorbestellung unter startnext.com slash traumatv ermöglichen, aber nur noch kurze Zeit, nämlich bis Freitag, den 4. März. Patrick und seine Podcast-Familie brauchen dich. Unter startnext.com slash traumatv erfährst du mehr zum Bahnhofskinobuch übers Gruseln vor der Glotze. Vielen Dank. Und jetzt geht's los. Ich habe vor jedem Angst. Vor jedem. CIA,
1: der Mafia, den Kubanern. Sagen Sie uns, was Sie wissen und wir beschützen Sie.
0: Es war der Tag, der unser Leben veränderte.
1: Ich habe hinter den Büschen einen Blitz gesehen und den letzten Schuss.
0: Dieses Ereignis erschütterte die Welt.
1: Der Rauch war hinter der Hecke da zu sehen.
0: An diesem Tag stand die Zeit still. Es war, als hörten die Menschen auf zu atmen, unbeweglich wie auf Bildern. Für einen Mann wurde es zur Besessenheit, die Wahrheit herauszufinden.
1: Du bist Staatsanwalt in New Orleans. Glaubst du nicht, dass der Kennedy-Mord eine Nummer zu groß für dich ist?
0: Die Verpflichtung zur Gerechtigkeit. Niemand kann mir erzählen, dass der Junge die Schüsse von dem Buchladenhaus abgegeben hat. Er opfert alles, was er hat.
1: Du interessierst dich mehr für Kennedy als für deine Familie.
0: Für alles, woran er glaubt. Nichts und niemand kann mich davon abhalten, meine Untersuchung im Mordfall Kennedy weiterzuführen. Man versucht
1: ihn zu hindern, dass er fragt, wer.
0: Wenn ich Ihnen den Namen des großen Unbekannten verrate, dann muss ich wirklich noch
1: deutlicher werden, Mr. Garrison. Dann heißt es bon voyage. Man versucht ihn zu hindern, dass er fragt, wieso.
0: Das ist doch die wichtigste Frage. Wieso? Die Regierung wird sie in der Luft zerreißen. Wieso wurde Kennedy getötet?
1: Und dieselben Leute wollen uns auch töten, Papa. Niemand ja?
0: wird uns töten. Wir Hallo und herzlich willkommen Idee. zur neuesten Folge von Spielfilm, dem filmografischen Podcast, dem natürlich einzigen filmografischen Podcast im Internet, Auf, in jeder Sprache. Wir sind die einzigen, die das machen. Bevor wir aber loslegen mit dem, was wir heute vorhaben, möchte ich natürlich noch jemanden begrüßen, nämlich, äh, wer sitzt mir da denn gegenüber? Wer sitzt mir da virtuell gegenüber? Es ist natürlich der Patrick Lohmeier. Hallo Patrick.
1: Hallo Dennis, du solltest deinen eigenen Namen bzw. die Nennung selbigen nicht vergessen.
0: Äh, das ist richtig, Patrick, aber äh, du weißt doch, der Esel nennt sich immer zuerst und deswegen äh, habe ich das, muss ich das so halten, dass ich natürlich erst kommt der Name von der Person gegenüber <lacht> Und dann darf man sich selbst nennen. Das ist, als Kind wurde mir das schon sehr oft gesagt, hey Dennis, der Esel nennt sich immer zuerst. Weil ich viel zu oft ich, ich, ich gesagt habe und immer ich, ich, ich geschrien habe. Und das äh, ja, wird dann dann irgendwann zum Verhängnis, wenn man das von sehr vielen Leuten bekommt. Und was Deswegen. dir als
1: Kind bestimmt auch gesagt wurde, ist, du sollst nicht Penis sagen. Penis, Penis, Penis! Ja. Penis, Mama, Penis. Ganz genau, ganz genau, richtig. Ein Gag, der komplett nirgendwo hinführt, wenn man äh, <lacht> Born on the Fourth of July nicht gesehen hat.
0: Ja, ja äh, genau, wo wir schon beim Thema sind. Wir sind mittendrin in unserem äh, in unserer Oliver Stone In <lacht> ja. ja, ja. Ich, ich die dramatische Pause ist super, ja, ja. Ja, genau, war alles Absicht, alles Absicht. Und wir haben schon die ersten Filme. Es ging so ein bisschen mit, ja, ich sag mal äh, ungewöhnlichen genre von Herrn Oliver Stone los, aber dann sind wir recht schnell bei, ja, so dem Metier angekommen, was, wofür der gute Mann dann auch bekannt ist und haben natürlich auch so den ersten, ich sag mal, also zumindest die ersten zwei populären Filme von ihm mit Platoon und Wall Street besprochen und äh, so das erste, ja, ich sag mal, Highlight, äh, zumindest für dich auf jeden Fall mit Talk Radio und auch bei mir hat er so an, an Gunst gewonnen, aber heute wird es dann nochmal so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Stärker in, äh, bei dem einen oder anderen Titel, äh, um, um, ohne jetzt zu spoilern, wir sprechen heute über Born on the Fourth of July, geboren am 4. Juli 1989, dann zwei Jahre später äh, The Doors, 1991 und im gleichen Jahr einmal JFK, der kürzeste Beitrag, den Oliver Stone je ins Kino gebracht hat. Ja, JFK kam 1991 raus, tatsächlich, wow. Also ist zumindest oh. in den USA 91 rausgekommen. Ich kann stimmt, auch, stimmt. Ob er in Deutschland. Also ich habe auf jeden Fall, das hast du ja letztes Mal schon durchklingen lassen, also ich habe nicht, äh, JFK nicht im Kino sehen können. Äh, Deutschland war 92 im Januar dann einmal.
1: Mhm, genau. Na, ist ja unfassbar. Also im Grunde ja so eine kleine Parallele auch zu einem Filmemacher, der aus derselben Generation stammt, nämlich Steven Spielberg, der ja sehr ähnliches vollbracht hat. Zwei Jahre später hier mit Jurassic Park und Schindler's List in einem Jahr. Also zwei wirkliche so. Kracher rausgehauen, die auch ordentlich abgeräumt haben. Wobei natürlich der Kassenerfolg hier von The Doors und äh, JFK nicht vergleichbar ist zu Jurassic Park und Schindler's Liste. Aber ist schon was Besonderes und Außergewöhnliches. Und ähm, Storm ja. macht das ja schon zum zweiten Mal ne? nach Salvador und Platoon in einem
0: Jahr. Jetzt noch mal sowas. Der Mann ist umtriebig. Ja, auf jeden Fall. Wo, wobei ich sagen würde, ich glaube, Spielberg hat, glaube ich, dann noch mal eine, ne, da war eine klare Grenze irgendwie zu sehen. Okay, das hier ist einfach hier zu das. Ja, Oscar-Prestigeträchtige Werk mhm. und das hier ist hier wirklich so die, die Unterhaltung, das Unterhaltungswerk und hier bei Oliver Stone. Ich kann nie bei all seinen Filmen, das fällt mir immer noch schwer, so bei dem, was wir bisher besprochen haben und was jetzt noch kommt, wie sehr ist Oliver Stone so im, ach ja, ich will nicht Mainstream sagen, aber wie sehr sind seine Filme so, Unterhaltungsfilme, so wie, wie, wie kommt das als, als Kinofilm an, wenn man da reingeht, will man da, ich sag mal, auf eine gewisse Weise, ja, ich finde es schwer, ihn da so, so einzuschätzen, so bezüglich der, ich sag mal, der generellen Meinung, so, wenn du, weil Oliver Stone, wenn, wenn du mich jetzt einfach fragst, also ich werde an der Straße angehalten und meine Meinung zu Stone ist, so, was ich so einen Eindruck von ihm habe, dann sage ich direkt, er ja, ist politischer Regisseur. Er ist mm -hmm. oder zumindest gewesen und das ist so der, der reine Fokus und nicht irgendwie so einer der, keine Ahnung, groß budgetierte die er auf jeden Fall auch gemacht hat, äh, Filme irgendwie auf die Kinoleinwand bringt und dadurch irgendwie die Massen anziehen kann. Aber es hat ja durchaus Klar. bei einem einen oder anderen Titel getan. Wobei das ja eher
1: Überraschungserfolge waren. Also ich glaube, Wall Street war ja schon ein kalkuliert kommerzielleres Projekt. Aber ich glaube, bei Platoon hat es alle, inklusive des produzierenden Studios, auch überrascht, wie sehr dieser Film abgeräumt hat. Das war wirklich so mhm. eine, eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte, denke ich mal. Aber du hast natürlich recht, auch weil der Diskurs über Stones filmische Schaffen so jenseits der oder diesseits der 90er Jahre, also sagen wir mal so mit, mit der Jahrtausendwende auch relativ verklungen ist stark und Menschen kaum noch über seine Sachen sprechen, ist es schwierig zurückzublicken und sich zurückzurufen ins Gedächtnis. Haben die Leute auf einen neuen Oliver-Stone-Film hingefiebert? haben die wirklich gesagt, hier, äh, geboren am 4. Juli, The Doors, JFK, jetzt kommt hier das, der neue Streifen von Oliver Stone. Ich weiß, dass es bei JFK der Fall war. Mhm. Aber ich kann auch unglaublich schwer einschätzen, ob wirklich so relativ bald nach Platoon, also 89, nach 87, also zwei Jahre nach Platoon, Menschen schon gesagt haben, jetzt möchte ich aber noch ein weiteres, äh, weiteren Streifen sehen in epochaler Länge, in denen, in dem Oliver Stone seine Vietnam Traumata verarbeitet. Mhm. Ja. aber wir kommen dazu. Nach einem Bestseller, muss man ja sagen. Von ja. daher auch das, ich, ich glaube schon, so das Kommerzielle war schon irgendwo im Hinterkopf. Der Film ist ja auch teuer gewesen. Tom Cruise
0: kriegst du ja auch nicht für ein Butterbrot. Ne? Weder damals noch heute. Okay, dann würde ich sagen, wir legen einmal los mit Geboren am 4. Juli 1915. 1989. Äh, ja, wie gesagt, ging, ging Schlag auf Schlag, also ein Jahr später als der in der letzten Folge besprochene Talk Radio. Und ich werde es jetzt einmal mit der Inhaltsangabe genauso halten, wie äh, der Patrick das sonst immer macht, denn ich werde die von UFDB einmal ablesen. Äh, diesmal geschrieben von Outlaws 666. Der jugendliche Ron Kovic meldet sich freiwillig zur Army, um sein Land im Vietnamkrieg zu unterstützen. Er wird verwundet und endet als Querschnittsgelähmter im Rollstuhl. Sein Land verwehrt ihm die erhoffte Hilfe und Anerkennung. Völlig desillusioniert wandelt sich der Veteran in einen Kriegsgegner und politischen Aktivisten, der das Land bekämpft, welches ihn so schmärchlich im Stich gelassen hat. Mhm. Ja, wir haben, Patrick, du hast es schon erwähnt, wir haben in der Hauptrolle einmal Tom Cruise, der zu der Zeit, ja, äh, schon ein ordentlicher, ordentlicher Star war. Ich bin gerade überlegen, Top Gun war 86. Mhm. Ja, genau. Rain Man 88. Ja. Das waren schon alles
1: veritable Hits.
0: Ja. Genau. Also, Tom Cruise war auf jeden Fall dann schon ein, ein ordentlicher Name, mit dem du dann auch auf jeden Fall locken kannst. Aber ansonsten haben wir noch äh, Raymond J. Berry auf jeden Fall äh, als seinen Vater zu sehen. Äh, Kira Sedwick in all ihren äh, jungen Rollen. Wir äh, sehen äh, hier und da in kleinen Nebenrollen äh, Frank Whaley. Das ist, glaube ich, mhm. so, heute die. Äh, Frank Whaley äh, Trilogie, der ist in allen drei Filmen einmal drin, aber Stephen Baldwin taucht kurz auf. Ähm, William Defoe haben wir nachher natürlich noch einmal. Bob Gunton ist kurz zu sehen. Äh, Tom Sizemore ist kurz zu sehen. Äh, ja. äh, Mike Starr, also ganz viele Darsteller, die, die mir so in, äh, selbst gegen Ende sich so irgendwie Daniel Baldwin wirklich ganz, ganz kurz. Lilly Taylor ist auch kurz zu sehen. Lilly ja. Taylor,
1: genau. richtig. Als das hat mich eben so erstaunt, auch beim Blick auf die Opening Credits. Natürlich ist es das Jahr 89 und die waren einfach damals noch so keine großen Stars. Mm. Aber wenn ich so einen Film sehe und dann wird irgendwie an 37. und 38. Stelle werden, äh, werden Lilly Taylor und Tom Sizemore genannt. Mm. Das ist schon, schon eine Hausnummer. Also auf den, auf den hinteren Plätzen immer noch mit so großen Namen wuchten zu können, beziehungsweise einfach die in ihren ersten größeren Rollen hier zu featuren. Und man ja. sieht relativ viel von Tom Sizemore, muss man sagen.
0: Habe ich gar nicht mit gerechnet. Genau, weil ich dachte immer so, dass seine erste Rolle so, habe ich immer mit ihm verbunden in Point Break, wo er den Spoiler an der Cover Cop spielt in dieser einen Szene.
1: Ja, ja, ich habe ihn auch davor oder zu 93, True Romance, Point Break, genau. Genau,
0: genau, aber hier hatte ich ihn auch gar nicht mehr mit in Verbindung gebracht. Aber ist auch ein bisschen länger her, dass ich Bonob auf auf das letzte Mal gesehen habe. Um, genau, äh, Oliver Stone äh, zusammen äh, das Drehbuch geschrieben äh, neben der Regie, natürlich auch hier zusammen mit Ron Kovic, also Stone macht auch schon oft so, dass er das Drehbuch schreibt und immer so einfach mit der Person, die entweder das äh, Buch in dem Moment die Vorlage verfasst hat oder dass er sich äh, jemanden quasi sucht, der in dem Fall nah am Thema ist und hier ist es natürlich dann offensichtlich in dem Fall, dass er äh, sich Ron Kovic einmal äh, geschnappt hat. Ansonsten haben wir Robert Richardson erneut wieder hinter der Kamera. Das wird auch für die nächsten Male immer noch so bleiben, bis äh, ja, er dann Oliver Stone in Anführungszeichen äh, betrogen hat. <lacht> ja, okay. Ich bin gespannt auf die Story, weil die kenne ich nicht. <lacht> naja, pff, ist eigentlich gar keine Story. Er hat Einfach nur im in Interview hat er mal gesagt, dass äh, Oliver Stone da wohl äh, in das Übel genommen hat, dass er einmal nicht für ihn gearbeitet hat, sondern für Scorsese dann in den 90 er gearbeitet hat und das war dann oh. so für ihn, das hat er ihm wohl sehr, sehr übel genommen.
1: Ich kann er so. es wagen, yeah. ja.
0: Ja. Ja. dass in diesen uh, Hollywood Roundtable-Diskussionen, wo er da einmal dabei war, hat er das erzählt, das <lacht> hat ihm Stone übel genommen. Und ja. ja. Ähm, genau. Aber äh, ansonsten, ja, würde ich sagen, Patrick. John Williams ich, hat die John Williams natürlich auch noch mal unterstreicht, mit was für einem fetten Budget Stone 89 mittlerweile arbeiten durfte. Genau, richtig. Ist auch hier, ich glaube, ist auch das einzige Mal, dass John Williams was für, für Oliver Stone gemacht hat. Nee, also, JFK
1: hat auch einen John-Williams-Score.
0: Richtig, okay. Dann ja, würde ich sagen, gehen wir direkt ins Volle. Und Patrick, ich äh, Versuche immer nicht bei, bei Letterbox zu schauen, äh, wie <lacht> wir bisher den Film, wie zumindest wie du den Film bisher äh, so bewertet den hast. Gefallen habe ich dir auch, so ja. hab auch nicht getan. ich habe
1: dir auch nicht getan. Ich habe dir keine Bewertung gegeben. Ich habe ihn gelockt,
0: aber bewertungsfrei. Sehr schön, mhm. sehr schön. Patrick, dann mhm. äh, meine Frage: Es ist natürlich nicht das erste Mal, dass du geboren am 4. Juli gesehen hast, aber wie war denn so deine erste Begegnung damit und äh, wie ging es dir bei der erneuten Sichtung? Ich habe ihn, glaube ich,
1: jetzt das erste Mal richtig gesehen,
0: möchte ich behaupten. Ich oh. habe ihn
1: definitiv im, ja, im zu einer Fernsehausstrahlung gesehen in den frühen, mit 90er Jahren. Aber ich glaube, er ging über meinen Kopf. Und das Thema hat mich auch nicht besonders bewegt. Ich denke mal, dass man für geboren am 4. Juli, um ihn dann so wirklich vollumfänglich genießen oder würdigen zu können, wahrscheinlich auch altersmäßig eine gewisse Reife mitbringen muss. Mhm. Und ich... Geh mal davon aus, dass ich ihn gesehen habe, mit 13, 14, 15 Jahren sowas in der Kante. Also 92, 93, sowas in der Ecke. Wahrscheinlich bei der Fernseherstausstrahlung. Ich hatte deswegen auch relativ wenig Konkretes aus dem Film im Kopf. Außer eben Tom Cruise sitzt irgendwann in einem Rollstuhl. Es gibt eine Menge mehr oder weniger lustiger Toupets zu begutachten. Ich konnte mich an Willem Defoe hier in Mexiko erinnern und an die äh, Shenanigans, die sie da miteinander treiben. Aber ohne äh, Detail gar nicht so sehr an den Film. Und ich war jetzt relativ überrascht beim Wiedersehen, wie ähm, handwerklich toll er ist. Also er ist nicht nur handwerklich toll, das waren auch die vorherigen Filme von äh, Stone. Aber zum ersten Mal geht es auch so auf inszenatorischer Ebene in, in, in eine... Richtung eines großen Grades, der hohen Grades der Kunstfertigkeit. Also das war schon bei Talk Radio zu erkennen, wo er wirklich sehr, sehr viel aus dieser aus diesem Aufnahmestudio gemacht hat. Aber hier, denke ich mal, ist, äh, zeigt sich so der Stil, den Stone auch weiterführen sollte in den äh, seinen weiteren Produktionen der 90er Jahre so in offensichtlicher also wir haben viel, viel sehr, sehr dynamische Kameraführung und lange Takes und tolle Totalen und alles ist auch sehr, sehr grandios ähm, inszeniert mit wahnsinnig toller Musik einem tollen orchestralen Score von John Williams. Da sieht man einfach, da steckt Kohle noch und nöcher hinter. Das ist kein kleiner Film. Und äh, weit weg von diesem Kammerspiel, was leider, also was heißt leider Wall Street ist ein super Film, was Wall Street eben zu großen Teilen war, hat mich äh, wirklich beeindruckt. Andererseits ähm, fand ich ihn eben auch so erzählerisch, strukturell, ein wenig konventionell. Mhm weil er eben auch so diese typische Biopic-Dramaturgie hat, also irgendwie alles ist toll und in der ersten halben Stunde sehen wir eben Amerikaner pur, da gibt's so eine Prom Night und Sport und Rekrutierungs äh, äh, Veranstaltungen in der Schule und alles ist so, ja, datest du mich oder nicht, wer geht mit mir schon zum Abschlussball und äh, diese Parade, das ist irgendwie schon, ich, ich weiß, worauf Stone hinzielt, also, dass er das natürlich brechen will, dass er sagen will, guck mal wie, wie großartig das alles ist, aber da da kriecht so der Schrecken des Krieges rein, eben in Gestalt von Tom Berringer und äh, macht alles zunichte. aber äh, Es ist eben auch so ein Erzählmuster, was eben viele Biopics oder äh, Erzählungen, die auf biografischen Geschichten echter Personen fußen, so, so, so mit sich bringt und ja, das, ist, das macht den Film ein wenig vorhersehbar. Davon abgesehen hat er mich aber da doch gepackt, muss ich sagen. Also, ich bin da durchaus empfänglich dafür, wenn sowas eben gut gemacht ist. Und man kann geboren am 4. Juli nicht absprechen, dass er wirklich, wirklich,
0: wirklich gut gemacht ist. Ja. Wie ging es dir dann mit dem Film? Äh, ich hab, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe manchmal so, wenn ich manche Filme, die ich für, wenn ich sie zum ersten Mal sehe und ich habe eine ganz bestimmte was bestimmtes, was ich dazu esse, dann habe ich manchmal so, dann brennt sich das bei mir so ah. ins Gehirn ein, dass ich, ah. äh, wenn ich bestimmte Speise esse, wieder die Erinnerung hochkommt an den Film. Und auch jedes Mal, <lacht> wenn ich den Film schaue, <lacht> kommt die okay. Erinnerung an, an diverse Speisen oder an diverse Snacks manchmal hoch. Mhm. Mhm. Und geboren am 4. Juli habe ich damals zum ersten Mal gesehen und habe äh, Vollkornbrot Brot mit äh, Fleischwurstsalat. Äh, <lacht> drauf gegessen und jedes Mal, wenn ich an den Film denken muss, muss ich, äh, beziehungsweise wenn ich den sehe, muss ich äh, an diese Speise denken, ja. So ist es ja auch diesmal. Okay. Ist nicht unbedingt die hm? passendste Speise dazu, aber nun gut. Sehr hey. schön. <lacht> äh, ja, ich habe den damals gesehen und Was heißt also, denn damals? Damals, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube 17, 18 oder so. Hm. Um, da, wo ich mir einfach viel, ja okay, das ist so, ja, Pseudo guter Film mhm. oder mir wird quasi erzählt, oh, ich glaube der Film ist wichtig, ja gut, dann muss ich den glaube ich auch sehen. Mhm. Und äh, Tom Cruise, ich bin da eh, ich sag mal ein äh, seit Jahren auch ein Anhänger, äh, seinerseits nicht seine äh, ich sag mal äh, persönlichen äh, ja, Vorlieben, mhm. sondern eher von äh, den Filmen, die er macht. Und da habe ich mir auch geboren am 4. Juli angeguckt und ich fand den damals so ja okay, ich fand den glaube ich so ganz gut. Aber ja, ich glaube, da hat mir da auch einfach so ein bisschen, wie du schon sagst, vielleicht der Hintergrund und Reife gefehlt. Mhm. Ähm, wahrscheinlich beides auch so ein bisschen. Auch das überhaupt richtig einzuordnen, weil so, ich sag mal, Vietnamkrieg ist, sagt man glaube ich dann als äh, junger Amerikaner, vielleicht dann eher noch mehr Bildungspunkte als äh, in dem Alter so. Das ist die einzige, wo du da als Deutscher in dem Moment, wo ich drangeführt wurde, sind halt einfach dann auch eher Vietnamkriegsfilme gewesen. Mhm. Und hatte ich auch nicht wirklich irgendwas groß was zu konsumiert. Ähm, ja, das kam dann erst später. Und so mit 20er habe ich den gesehen und fand den damals großartig. war für mich so, oh, okay, geile, geile Performance und so weiter und habe den immer noch mal, ja, als einen der besten Tom Cruise-Performances immer so gesehen und, und fand den wirklich immer fantastisch. Ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen und als ich ihn jetzt gesehen habe, muss ich dir auch so ein bisschen zustimmen. Da ging es mir ähnlich. Das war wieder so ein bisschen ernüchternd, klingt vielleicht ein bisschen zu krass. Ich fand den gut. Ich fand den sehr gut. Es war ein ordentlicher Film. Der ist äh, sehr gut gemacht, hat tolle Schauspieler, ist neben den Cast kurz durchgegangen. Also so alle paar Minuten kommt hier auch wirklich ein ein hochgradiger Schauspieler oder Schauspielerin einmal vor und äh, ist gut gespielt. Ähm, Michael Wincott ist auch wieder dabei, haben wir gar nicht erwähnt. Ich glaube, der ist aber
1: zu der Zeit in allen von Stones Filmen.
0: Richtig, genau. Der Doctor in The Doors äh, wieder auf, ja. The Doors ist ja der ja irgendein so Manager oder mhm. Produzent, glaube ich dann, mhm. genau. Ja, ich äh, würde sagen, so ich sag mal gerade hier die zweite Hälfte habe ich dann eher als ich sag mal, ja okay empfunden. So. Mhm. Es gibt dann noch so ein, zwei Highlights, wo er die Familie eines verstorbenen äh, Kameraden besucht. Äh, die nehme ich dann noch einmal mit, aber sonst ist es dann eher so ein bisschen, ja, ich will auch nicht Sparflamme sagen, aber so äh, gefühlt geplätschert in manchen Szenen so ein bisschen vor sich hin. Äh, ich versuche das vorsichtig zu sagen, weil es äh, doch natürlich einfach ja, der Film, es ist, es ist, der Film verliert nicht seinen Fokus, sagen wir es so. Der, der ist schon einfach, der ist weiterhin gut gemacht und der, der treibt weiterhin, der zeigt einfach in jeder Szene einfach sehr schön, wie Tom Cruise einfach von, ja, von Beginn an eigentlich so hier äh, pro Krieg und so weiter und jawohl, das ist jetzt so das, was wir alle tun müssen, so und, und quasi die, die Reise, die er dann hinnimmt, eben durch, durch seine Verletzung, dass er da einfach so sein Denken einfach umkehrt. Und das hat, glaube ich, irgendwann so einen gewissen Punkt erreicht, wo du sagst, ja, okay, gut, der Find halt jetzt kriegt nicht mehr so geil. <lacht> offensichtlich. <lacht> Und das ist dann auch irgendwie so der Standpunkt, den der Film dann so ein bisschen beibehält, äh, genau. reitet, so wolltest du, glaube ich, sagen, oder so. Ja.
1: <lacht> Negativer ausgedrückt. Aber ich, genau. ich kann alles komplett nachvollziehen, was du sagst, weil der Film hat natürlich eine erzählerische Herausforderung, der er sich stellen muss. Wir reden hier von einem Antikriegsaktivisten, Ron Kovic, eben ehemaliger Viet äh, Soldat in Vietnam, US-Soldat in Vietnam. Und der ist eben bekannt dafür, dass er ein im Rollstuhl sitzender ehemaliger US-Militär ist, der sich jetzt gegen, gegen die amerikanischen Kriegsbestrebungen und überhaupt für Pazifismus einsetzt. Und der Film muss eben relativ schnell an den Punkt kommen, weil das ist die Erwartungshaltung, mit der du diesen Streifen gehst. Das geht eben um diese Person. Und Oliver Stone täte weder sich noch seinem Publikum eingefallen, wenn er jetzt sagen würde, wir ziehen das mal zwei Stunden in die Länge. Wir machen jetzt irgendwie eine epochale Geschichte über seine Jugend und seinen Einsatz in Vietnam und ähm, ziehen da so Spannung raus, weil das wäre auch vielleicht also ansatzweise ehrenrührig, das, das zu tun und das quasi so eine äh, echte, authentische äh, Lebensgeschichte zu missbrauchen, um da einfach Spannung rauszukitzeln. Was dann mhm. eben Stone macht, insofern, das ist Rechne ich ihm durchaus an, auch wenn es natürlich nicht der Spannung zuträglich ist. Er lässt, er geht relativ schnell im Medias Res. Wir haben einfach in einer relativ schnellen Abfolge so die die Kindheit oder äh, nicht die Kindheit, aber Jugend äh, zu großen Teil. Man sieht auch kurzer Einblick in seine Kindheit hier von Ron Kovic äh, ab, abgenudelt. Äh, kurzer Kriegseinsatz von vielleicht 15 Minuten und nach 40, 45 Minuten sitzt er im Rollstuhl so. Dann geht der Film aber noch anderthalb Stunden weiter. Und das ist eben der Fokus des Films, sich darauf zu konzentrieren, wie wird auf äh, aus dem sehr äh, politisch eindeutig gepolten Ron Kovic überzeugter Soldat und äh, pro-Vietnam-Kriegseinsatz Pro ein geläuterter Pazifist. Und wir kennen ab das Ende deswegen so toll diese ganzen Szenen gespielt sind, in denen er eben im Clinch liegt mit äh, Freunden, mit seiner Familie und lange Gespräche führt mit äh, ehemaligen Schulfreunden und äh, Leidensgenossen. Wir wissen eben, wo es endet.
0: Mm -hmm. Und
1: dadurch wirkt eben so manches redundant. Ich glaube, es ist nicht redundant, weil es auf seine charakterliche Entwicklung einzahlt und wir das irgendwie, glaube ich, auch durchleben müssen. Aber tatsächlich ist es ja das Ende von 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 im Vorhinein klar und dann macht ist, glaube ich, der Segenuss davon abhängig, ob man darauf Bock hat, das, das mit zu beobachten oder ob man sagt, ja, ich bin grundsätzlich an der Thematik gar nicht so interessiert, weil das hat vielleicht Stone in anderen Filmen wie Platoon oder Heaven and Earth, zu dem wir später kommen, ich glaube, nächstes Mal besser genau. verarbeitet. Und ja, ein bisschen in die Richtung geht auch meinem Empfinden. Also ich denke, ja, jetzt, wir wissen doch, wie es endet. Komm mal halt zum Punkt. Dennoch, wie gesagt, also der Film ist eben so toll gemacht und die Schauspieler, also gefüllt mit tollen Schauspielerinnen und Schauspielern, dass immer irgendwelche neuen Schauwerte entstehen und man sagt, ach, guck mal hier, Lily Taylor und ach, da ist ja der Oliver Willem Dafoe und ähm, es ist immer cool und man entdeckt was, was Neues und es ist auch alles tiptop inszeniert mit großem, mit dem großen Ensemble und Statisten und äh, tollem Score und allem. Aber äh, auch bei mir haben sich in der zweiten Hälfte des Films er Ermüdungserscheinungen eingestellt. Da pflichte ich dir komplett genau. bei.
0: Also ist weiterhin ist wirklich super gespielt. Und der Stone macht ja noch mal. Also es ist ja nicht nur einmal, dass äh, Tom Cruise einmal mit damit hadert, hey, ich, ich war vorher einfach so voll dafür, für mein Land mhm. äh, zu, äh, einzustehen und zu kämpfen. Und ich bin jeden direkt angegangen. Und ich bin auch, als, als er heimgekommen ist und äh, wo er mit seiner Familie am Tisch sitzt, der geht ja auch gegen seinen Bruder und sagt, hier, es kann ja nicht sein, dass du einer von denen bist, die das Kacke finden. Guck hier, ich sitze im Rollstuhl und er findet es immer noch gut. Mhm. Sondern dass, man, dass er darüber hinaus, also es ist ja dann auch einfach noch später, dass er damit hadert, dass er äh, zum einen in dem kurzen Kriegseinsatz, den wir sehen, da mit seinen Kameraden äh, viele Unschuldige einmal umgebracht hat, ja. äh, Frauen und Kinder, und zusätzlich einmal äh, damit kämpft, dass er seinen eigenen Kameraden, mhm. also das wird ja, glaube ich, nie so komplett bestätigt, aber es, es Film suggeriert natürlich in dem Moment, dass er äh, davon überzeugt ist, sein ja, Kameraden halt. also. Äh, ja, da habe um ich mich gefragt, wie,
1: da, wie das im Buch ist tatsächlich, ob da diesbezüglich auch seitens von Kovik eine Unsicherheit herrscht, weil ich denke, der Film macht es inszenatorisch schon sehr eindeutig, dass er den erschossen hat.
0: Ja, der Film sogar jetzt. Ich äh, wüsste jetzt auch gerne, okay, wie äh, es im Buch ist oder wie Ron Kovik drüber denkt, aber dass, dass, die, dass das einfach nochmal quasi auch mhm. dazukommt. Also äh, der Film ist jetzt nicht nur, hängt jetzt nicht nur irgendwie die ganze Zeit daran, sondern ähm, hm. bietet dann durchaus noch mal irgendwie so mehr Konfliktpunkte für äh, unseren Hauptcharakter und, und trotzdem, weißt du, und trotz dieser Punkte äh, würde ich trotzdem sagen, dass sich dann so eine gewisse, hm, okay, so ein gewisser Status Quo irgendwie einstellt so in der zweiten Hälfte. Mhm. Die äh, also langweilig ist mir nie, das, das kann ich wirklich sagen, aber vielleicht an ein paar Ecken etwas straffer äh, schneiden, strukturieren, hätte dem <lacht> Film, glaube ich, gut getan, ist aber auch trotzdem einfach weiterhin gut gespielt. Und ich habe keine Szene eigentlich, wo ich wirklich konkret sagen könnte, hey, das ist unnötig. Oder hey, hier ich verstehe jetzt nicht, wo es hier drauf hinausläuft. Ja, ähm, überhaupt nicht. Ich also. glaube aber, dass gegen Ende oder wo es quasi dann in die zweite Hälfte, oder vielleicht sagen wir einfach das letzte Drittel, reingeht, äh, gewisse Punkte äh, vielleicht immer wieder etwas, äh, vielleicht der eine oder andere Punkt wiederholt wird und äh, ja, vielleicht da so, dass man sagen kann, ja okay, ich, gut, ich, ich weiß, wo es drauf, drauf hinausläuft. Ich bin zum Beispiel, ich bin nicht so der Fan, wo wenn er seine Zeit da in, äh, in Mexiko äh, abhängt mit Willem Dafoe. Willem Dafoe finde ich super, alles cool, aber da, ja, wo er da so ein bisschen orientierungslos äh, seine Zeit verbringt. Es hat so ein bisschen Walk Hard, Dewey Cox Story.
1: Niveau, ja ich. tatsächlich. Wir müssen jetzt an einen wirklich, wirklich dunklen Ort gehen. Wir müssen ihn wirklich am Ende zeigen. Und äh, ich finde tatsächlich auch das, was da so gezeigt wird in Richtung ich meine, entspricht vermutlich den wahren Tatsachen, oder zumindest der Art und Weise, wie es in Covid-Autobiografie äh, äh, geschildert wird. Da sitzt ab da den ganzen Tag und säuft und äh, hadert mit seinem Leben und äh, verbringt seine Zeit mit Prostituierten und Drogenabhängigen und es ist alles wirklich dunkel. Es ist ein dunkler ja, Ort. Ja. Und da muss er sich wieder emporkämpfen und es, es bedient eben auch sehr viele Klischees, die man mittlerweile an dieses wenig geliebte Subgenre des Biopic hat und das macht es hier und da schwer erträglich, weil eben, ich glaube, auch der Weg zu dem Zeitpunkt in der Geschichte längst bereitet wurde da für seine moralische Rehabilitation ähm, wir haben relativ früh sehr viele Szenen, die ihm eindeutig darauf verweisen, dass diese Geschichte in eine andere Richtung führen wird. Äh, schon gleich zu Beginn, nach, nach Rückkehr aus seinem Kriegseinsatz und nach seiner Zeit da im Lazarett und im Krankenhaus, wenn er da mit diesem Continental bei der 4. Juli-Parade durch äh, die Massen durchfährt, also nicht, durch die, nicht in die Massen reinfährt, aber irgendwie auf, auf der Paraderoute da von den Menschen umgeben da entlangfährt und den eben die Hälfte der Anwesenden ausbuht und man dann eben schon so die ersten fragenden Blicke auch seinerseits in die in die Menge beobachtet, ist eigentlich relativ klar, wohin das führt. Und sein Bruder sagt, was hast du da nur getan? Und er bekommt eben immer mehr Gegenwind aller Orten, bezeugt unfreiwilligerweise eine Friedensdemo, die eben gewaltsam von, von gewalttätigen Polizisten niedergeschlagen wird. Und man, man möchte zwischenzeitlich schreien, ja, Film, du hast deinen Punkt gemacht aber ich kann es doch eben Stone und Comic nicht vorwerfen, weil das Buch und deswegen mm. eben auch der Film, die gehen dann eben weiter. Und der, das Buch hier geboren am 4. Juli war eben auch zum damaligen Zeitpunkt, das erschien ja schon, ich glaube, Mitte der 70er-Jahre, so ein Bestseller, da kannst du auch nicht einfach sagen, wir sparen uns das, wir sparen das aus. Wir zeigen eben mm. nicht, dass der längere Zeit in Mexiko verbracht hat und dort quasi über den Suff und die Huren quasi nochmal so sich selber gefunden hat. Also vielleicht muss das sein, aber es nagt,
0: nagt auch so ein bisschen an meiner, an meiner Geduld. Ja, auch ganz, für der, genau, der Anfang, ich glaube, da bekommt man es einfach, da sind also auch einfach so die größten Momente, wo du einfach denkst, boah, scheiße. Ja, also hier geht es jetzt wirklich bergab. Also da finde ich da, finde ich einfach sehr gut gemacht. Es ist einmal, wo er im Hospiz halt einfach liegt. Mhm. Ja, im Hospiz, aber da in diesem Krankenhaus. Und äh, ja, äh, einfach die, die Umstände, wie quasi, dass man da einmal sieht, okay, hier wird einem erstmal vor Augen geführt, was mit den Menschen passiert, die im Krankenhaus landen. so Da mhm. ist halt einfach nicht viel Geld für Versorgung da. Und das, das zieht halt einfach richtig rein ähm, und ist auch einfach da wirklich, da merkt man einfach auch schon die Verzweiflung. Aber auch später, also kurz, mein sehr schöner Moment, den ich finde, ist äh, von der, äh, von dir erwähnten Parade wo Tom Cruise äh, quasi seinen, äh, genau, seinen Urinbeutel alt entleert äh, und die ganze Zeit äh, mit seinem Vater spricht. Und dann, oh, was, was ist für ein Auto da? Was ist für ein Auto da? Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ein, ist so und so, das und das Modell. Ah ja, ja, genau, ja, sie hatten gesagt, das ist sowas. Und, und äh, da ist so, so eine komplette Unsicherheit. So, da ist so also einfach das Zusammenspiel. Einmal, okay, es geht jetzt auf der Parade, er sitzt da in dieser Uniform, aber äh, er muss halt diese, ich sag mal, herwürdige Tätigkeit jetzt gerade vollführen, dass er einfach seinen Beutel dann da einfach äh, entleert, aber äh, quasi seine, seine Tonlage ist so, äh, versucht es halt so komplett zu überspielen, was quasi stattfindet und mhm. äh, versucht dann nur so auf die Parade sich zu konzentrieren und äh, einfach so das Zusammenspiel von dem, was man in dem Moment sieht, wo, wo er nachdenkt und wie Tom Cruise spielt, super. Und, und dann gerade so der Umschnitt auf die, auf die Parade, wo, wo er im Auto sitzt und einfach schön am Winken ist, ja, da finde ich, da kommt dann auch einfach so das, wo wo drauf hinaus will, äh, sehr gut rüber. So Nachher, wenn Cruz dann eben da vor, äh, vor dem Kongress irgendwie äh, sitzt und da von einem Reporter interviewt wird, da denke ich dann, ja, okay, gut, das habe ich halt in dem Moment schon gesehen ähm, mhm. und fühlt sich dann halt so ein bisschen an, okay, Film habe ich, hab ich verstanden, aber mhm. ich ja, natürlich klar, auch Projekt, wo du sagst, hey, hier äh, so ist es halt passiert und ähm, ja. Da es wird eben
1: nochmal auf Dialogebene formuliert, was uns der Film zuvor schon in fantastischen Bildern und Klängen und einfach dramatischen Szenarien zeigt. Und wie gesagt, ich glaube, es ist einfach auch ein Zugeständnis an Kovic, der eben auch an der Produktion des Films jetzt als Co-Autor beteiligt war. An die Tatsache, dass es eben Bestseller war und man dann eben auch nicht so leicht vom Stoff abweichen kann ich fand interessant, ich weiß nicht, wie es dir ging, dass ähm, ich das Gefühl hatte, nach dem Film gar nicht so viel über Ron Kovic zu wissen. Und dafür, dass wir eigentlich seine Position niemals verlassen und der Blick auf die Welt des Films über 140, 150 Minuten einfach nur seine ist und wir niemals von seiner Seite weichen. Ich glaube, es gibt gar keine Szene ohne ihn. Fand ich schon, das schon bemerkenswert, dass ich im Grunde gar nicht weiß ob ich den so greifen kann, ob das tatsächlich eine tiefe Überzeugung ist, aus der er irgendwann heraus sagt, und das war alles scheiße, oder einfach eine, eine Kapitulation davor mit seiner ursprünglichen Haltung, ja, das hat alles Sinn und ich bin nicht umsonst, sitze ich hier im Rollstuhl, das hat, oder mhm. ich mir irgendwie, ob äh, ob er, ob er wirklich das wirklich akzeptiert, einfach nur akzeptiert im Sinne eines resignativen Akzeptierens, oder ob er tatsächlich aus Überzeugung handelt, weil er sieht, oh, die Gegenseite hat bessere Argumente und oh, was wir politisch machen, ist äh, ganz, ganz schlimm. Weil es wird natürlich immer relativ, also finde ich, auf der Erzähl-Ebene runtergebrochen auf relativ einfache Bilder, die wir schon zu Beginn sehen. Wenn zum Beispiel da diese unbewaffnete vietnamesische Großfamilie da in dieser kleinen Hütte m, tot da liegt, zu großen Teilen tot, schwer verwundet und das Baby ist eben noch am Leben und wird dann zurückgelassen. Das ist ja, ähm, die Argumente sind ja vom Beginn da, warum Krieg scheiße ist. Und gerade dieser Krieg, dieser Krieg so scheiße war und so unnötig. Also verbrecherisch mag man argumentieren. Ich weiß gar nicht, was mir da Tom Cruise, egal wie gut das Drehbuch geschrieben ist und wie, wie ja, nah an der tatsächlichen Geschichte von Covid das ist, mir da, da so bieten kann. Weil im Grunde habe ich alles an Argumenten schon gesehen, warum er da endet, wo er endet. Und deswegen, ja, tatsächlich ist es auch die einzige Szene, die mir wirklich sauer aufgestoßen ist, wo ich wirklich sage, das hätte ich, ich kann irgendwie alles erdulden, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen redundant oder langatmig wirkt, ist wirklich die am Ende, wo er dieses Interview gibt. Und ich denke mir, hm, ich weiß, warum Star ist ein großer Studiofilm und vielleicht auch ein zugeständnis an eine Großproduktion wie diese. Aber an anderen Stellen habt ihr euch nicht so geziert. Da zeigt ihr auch irgendwie nackte Verkrüppelte auf dem Bett mit irgendwie ab dem die sich äh, da Heroin spritzen und es ist alles super dreckig. Und Man denkt sich, oh wow, das ist eine große Studioproduktion. Ich bin, äh, ich bin überrascht. Aber an der Stelle wird sie dann halt wirklich da super didaktisch, so für die Dümmsten in der letzten Reihe. Und das fand ich so ein bisschen enttäuschend tatsächlich auf den letzten Metern.
0: Kann ich kann ich gut nachvollziehen. Und wie du schon sagst, halt so, er wird im, im Grunde nur auf einen Aspekt hingreifbar, dass er also seine Position dem, dem Krieg gegenüber. Aber also jeder, jeder Dialog, jeder Konflikt ist damit verbunden und mhm. ja, dadurch mag komisch klingen, aber bleibt vielleicht einfach der, der Mensch schon, Covid so ein bisschen. Ein bisschen auf der Strecke während des Films. Ist mir gar nicht so bewusst geworden, aber jetzt, wo, wo du sagst, ja, ja, würde ich, würd ich mitgehen sogar. Was ja vielleicht sogar ein bisschen schade ist, wenn du einen Film hast, quasi, der eben diesen, diesen Mann behandelt. Aber ich finde es gut, dass, mhm. also was ich nie an. Also ich bin kein Fan von Biografien, mhm. von Biografiefilmen, gerade wenn es dann so auch ein bisschen klassisch ist, wo auch dieser Film durchaus an manchen Stellen hingeht. Aber ich finde es schön, wenn diese, wenn Biopics einfach ein bisschen fokussierter sind, äh, gerade vom, von der zeitlichen Einordnung her, und da bin ich froh, dass er das hier so einigermaßen macht, also äh, da kommen wir vielleicht gleich zu einem anderen Film, der das äh, <lacht> weniger gut tut, oder wo, wo ich sage, hier, da stört mich das eher, aber das ist so eine Sache, die hier, ich, ich habe hier wenig Momente, wo ich sage, oh ja, okay, das hier ist so äh, ein typisches biopic biopic die ich, die ich nicht mag, wo ich fühle oder denke, oh, hier wird einfach nur was irgendwas Gewisses abgehandelt ja. oder hier haben wir einfach die Zeit, wo wo das hier ist und so weiter und man quasi, also mir drängt sich nie das Gefühl auf, dass Stony hier denkt bei manchen Szenen, oh, muss ich mitbringen oder muss ich einfach jetzt zeigen, ja, weil es einfach irgendwie dazu gehört, das nicht, also okay. äh, das, das, das denke ich schon nicht, mir geht es glaube ich einfach so, hey, gegen Ende ähm, habe ich einfach verstanden, wo er drauf hinaus will und wie du schon sagst, halt so die Argumente gegen Krieg, äh, sollte man sie vor diesem Film noch nicht haben, äh, liefert sie äh, zuhauf. Jetzt
1: muss man natürlich auch sagen, fairerweise, der Film ist 33 Jahre alt und das, was ja, es heute ja, so als ja. ähm, konventionelle äh, Erzählmuster und äh, inszenatorische Kniffe erscheint, mag äh, damals doch ein bisschen überraschender gewesen sein. Heute sehe ich eben diese Flashback-Sequenzen, diese Albtraum-Sequenzen, die Tom Cruise, also Ron relativ spät im Film hat, die dann in schwarz-weiß gedreht wurden, mit schnellen Schnitten, also, oder, oder, die dekologiert wurden. Und denke mir, oh, sowas in der Art habe ich schon jetzt gefühlt 100 anderen Filmen gesehen. Mag 89 noch nicht so gewesen sein. Deswegen, da, da möchte ich auch nicht deswegen zu streng drüber urteilen. Genauso hm. wie dies, genauso wie die Song-Auswahl. Einiges wird eben schon ein bisschen abgegriffen. Wobei, ich meine, ich höre immer wieder gerne Moon River oder Brown eyed Girl, obwohl wenn Morrison auch ein Arschloch mittlerweile ist, aber der Song ist gut und Bob Dylan und, und Don McLean, American Pie läuft natürlich, natürlich läuft American Pie, weil das ist ein Song, der in, natürlich in diesem Film gehört. Äh, scheint alles so mittlerweile ein bisschen, bisschen durch, möchte ich behaupten, aber mm. das ist eben auch nur mal ein strenger Blick mit der äh, wissenden Perspektive 33 Jahre zurück äh, auf, auf sowas und äh, ja, meine Güte, ich glaube damals war das alles noch so ein bisschen ein, ein wenig über Überraschender, was mich tatsächlich überrascht hat, wie gesagt, war, war die, die Härte und die harsche Unmittelbarkeit, mit der wirklich äh, Stone das Leiden des Krieges zeigt, da wird wirklich äh, nicht, nicht gegeizt mit auch gewalttätigen Effekten, expliziten Gewaltdarstellungen und äh, wirklich un unbequemen Momenten und gerade in diesem Hospiz, äh, Hospital, ich sag jetzt auch schon Hospiz, Hospital, äh, man, man mag es das Hospiz nennen, weil ich glaube die Hälfte der Leute, die dort sind, kommen zum Sterben dahin, mhm. Das ist wirklich, das habe ich in dieser Deutlichkeit, wie es da gezeigt wird, nicht erwartet, dass wir da wirklich äh, nackte gelähmte Menschen aufgebahrt sehen, die sich da quasi so eine Art Bärenwäsche da unterziehen müssen, also mit einem großen Gartenschlauch oder großen Gummischlauch da abgespritzt werden. Das ist schon, das sind keine schönen Bilder tatsächlich. Keine angenehmen Bilder. Ja. Und äh, für einen Studiofilm. Gewagt. Ich kann mir vorstellen, heute würde man versuchen, das irgendwie mit einer ab, ab 13 PG-13-Freigabe durchzubringen, weil es eben so ein prestigeträchtiger Stoff ist, aber
0: mm.
1: da geizt äh, Stone nicht mit äh, schockierenden Bildern.
0: Der Vietnamkrieg zieht sich ja wirklich so durch seine gesamte Filmografie durch und ähm, ist auch einfach ja, ich sag mal, angenehm zu sehen, dass äh, er sich nicht einfach gesagt hat: Okay, hier, ich habe jetzt äh, Platoon gemacht, äh, behandeln den Vietnamkrieg mhm. und, und damit ist gut, sondern dass er sagt: Hey, nee, das ist einfach ein Krieg, der äh, gibt es einfach viele Sachen, die vielleicht noch nicht auserzählt sind und dass hier einfach eine Seite ja, ist, die ja. einfach bisher zu kurz gekommen ist. Absolut, und, ja. Und, und, und da sagt, hey, äh, das hier ist. Ist ebenfalls wichtig, weil sonst bin ich mir überlegen. Also Aktivismusfilme, beziehungsweise äh, Filme, die eben so nach Vietnam spielen und das Thema so behandeln, Gibt glaube ich, nicht so wie Filme, die den Konflikt selbst äh, behandeln. Nee. Die gibt es ja, wie hieß da mehr.
1: Zumindest nicht in dieser Größenordnung, ja. Und die Perspektive ist ja auch eine spannende tatsächlich. Jetzt im mhm. Kontrast zu Platoon, der eben sehr viel autobiografischer gefärbt war mit Blick auf Oliver Stones Eigenlebensgeschichte, der eher nach Vietnam gegangen ist, aus so einem ja, Opportunismus fast heraus, so von wegen, naja, ich habe gerade nichts anderes zu tun und das gucke ich mir das eben auch mal an, ist eben Ron Kovic ein echter Überzeugungstäter und deswegen auch die Interesse. Die, die Perspektive so unglaublich spannend. Aber eben wiederum führt mich immer wieder zu dem Punkt, genau wie du, an dem ich sage, das ist eben alles in der ersten Hälfte oder zu Beginn des Films, das ist eben nicht hinten raus. Das ist, äh, Ich meine, Friedensaktivismus ist super. Ich glaube, da da können wir beide unser, unser Kürzel drunter setzen. Besser als ja, Krieg. Ja, Aber ja das filmisch zu erzählen, ist weniger spannend einfach. Ja,
0: das ist richtig. Und ich glaube, was das so dann am Leben erhält, ist dann wirklich in dem Moment wirklich Tom Cruise Performance, die wirklich super ist. Er ist mir ein bisschen zu
1: intensiv, diese Tom Cruise-Intensität und manchmal denke ich mir, ja, die funktioniert für mich in Magnolia hervorragend oder als Ethan Hunter im Mission Impossible-Film. Aber hier ist es so ein bisschen, schreit es auch so ein bisschen, ich will den Oscar, gib mir das verdammte Ding. Ich will ihn, ich will ihn
0: haben. Penis. Also <lacht> fällt es dir schwer hier, das, das hat mir man ja manchmal so, dass äh, es einem schwerfällt, den Schauspieler äh, von der Performance zu unterscheiden. Und zumindest, dass, dass manche Schauspieler, die sind ja einfach so groß, da ist es schwer, hm. den Charakter zu sehen. Und du siehst oft nur den Schauspieler. Doch, klar, da, tendenziell schon. Auch weil für
1: mich tatsächlich also Tom Cruise ist, macht das Beste, was er kann. Und Aber ich finde mm. tatsächlich in den frühen Szenen des Films, in denen er eben noch äh, nicht im Rollstuhl sitzen, laufen kann, trainieren kann, zum Abschlussball gehen kann, sehr viel interessanter und glaubwürdiger. Ich habe in dem Moment
0: mm, ein kleines
1: okay. ähm, Problemchen ist zu viel gesagt, aber so eine, eine kogni kognitive Dissonanz, sagt man das, glaube ich, in der Psychologie, in dem Moment, in dem er einfach zurückkehrt und ab dieses, dieses Haarteil trägt und im Rollstuhl sitzt und ich mir denke, das ist nicht, äh, das nehme ich dir nicht ab. Das ist, das ist, bricht sich mit der Erwartungshaltung an das Bild, das ich von Tom Cruise als Schauspieler habe oder von seiner Rolle bisher. Und er schafft das ganz gut, so aus dem Weg zu räumen. Äh, Im Laufe der darauf folgenden 90 Minuten und am Ende bin ich dann auch komplett bei ihm, aber äh, es fällt mir schwer, tatsächlich seine schauspielerische Leistung hier von Tom Cruise, der Star-Persona, so eindeutig zu trennen. Ja, das gebe ich zu. Okay. Das ist, glaube ich, auch mein Versagen, nicht das von Tom Cruise.
0: Hätte vielleicht funktioniert, wenn er einen Tag später Geburtstag gehabt hätte.
1: Ach, ach, ja <lacht> Ja,
0: aber spannend und ich mal mein, vielleicht auch eine gute Überleitung
1: jetzt gleich zum nächsten Film ist das tatsächlich. Mm. Ja, im Grunde, erstmal finde ich es gut, dass wir relativ Spoiler-befreit oder Spoilerphobie befreit über diese Filme sprechen können. Denn im Grunde ist der Ausgang jeder Geschichte, die wir heute Abend erzählen, schon bekannt. Also, geboren am 4. Juli endet mit äh, Friedensaktivismus, The Doors mit dem Tod von Jim Morrison und ähm, JFK mit der Erkenntnis, dass ähm, diese Verschwörung, diese angebliche unaufgeklärt bleibt. Also, äh, niemand muss gehen und sagen, ach, ich höre euch lieber erst dann an, wenn wenn ich die Filme gesehen habe, um mir die Spannung nicht zu verderben, im Grunde ist das Ende jeder Geschichte, die wir heute Abend verfilmt sehen, schon klar. Mm, ja. Und wir sehen immer wieder dieselben Schauspieler, was ich eben auch ganz spannend finde. Und man eben auch nur so genießen kann, wenn man die Filme in relativ kurzer Abfolge guckt. Deshalb da <lacht> hier wiederum Tom Berenger und Willem Dafoe auftauchen, Michael Wincott und so, das ist äh auch so ein bisschen merkwürdig tatsächlich weil ich habe mich noch gar nicht so ganz gelöst von hier William Defoe und Platoon jetzt muss ich ihn hier in einer vollkommen anderen Rolle
0: sehen. Ja, hat doch Barnes hat's doch überlebt und äh, stimmt ja. Sitzt jetzt sitzt jetzt in äh, nicht Lars, äh, Elias. Mm, Elias Elias ja. 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 ja, Aber Barnes ja auch, ne? der kommt ja auch zurück von Toten. Ja, der Todesname. Ich wollte gerade sagen, der hat, hm. der hat sich uns das Messer legen lassen. Er hat erstmal hm. Schönheits-OP gemacht und dann, nee, nee, so kannst du nicht äh, ausgehen und kannst die Kids hier zum Krieg überreden. Dann müssen wir erstmal was machen. Barnes, schon, ja. so geht das nicht. So geht das nicht. Ja. Ja, äh, aber du hast ja schon die Überleitung äh, gegeben. So, äh, Sorry. Deswegen würde ich <lacht> springen, wir äh, auf zwei Jahre später. Beide Filme im gleichen Jahr rausgekommen, aber The Doors ist früher rausgekommen. Daher würde ich sagen, besprechen wir als erstes äh, den The Doors. Der ist im März 91 rausgekommen. Und ich lese einmal die Inhaltsangabe der OFDB vor. Äh, von Nightmare Creature. Ja. Yeah. <lacht> der Film zeichnet die Geschichte des, äh, der umstrittensten Rockband der späten 60er Jahre und ihres zur Legende gewordenen Frontmanns Jim Morrison nach. Richard Stone verfolgt die Anfänge ihrer Karriere am Strand des kalifornischen und des Ortes Venice, dokumentiert die skandalösen Konzerte von New Haven und Miami und den selbstzerstörerischen Weg Morrisons bis hin zu seinem Tod in Paris. Ja, das ist der Film einmal auch komplett durcherzählt.
1: <lacht> ja, ja. The Doors, bekannt für ihre drei großen Hits und der Tod von Jim Morrison, denke ich immer. Aber ja, das war ja eben auch mal anders. Und anscheinend 91 noch so ähm, anders in der kollektiven Wahrnehmung, dass man eben einen
0: abendfüllenden Film darüber machen musste. Schieß ja. los. <lacht> Entschuldigung. <lacht> das ist gut. Äh, ist ein der, ich sag mal, äh, Brian Grazer, der den hier mitproduziert hat, der Genau, in den 80ern angefangen, ist heute auch hier gerade zusammen Arbeit mit äh, Ron Howard. Ah ja, ja, den Gott ja imagine, ja, ja, genau. Genau, Chris, Produzenten aktuell. Und ja, äh, Robert Richardson wieder hinter der Kamera. Äh, Drehbuch hat er geschrieben zusammen mit Randall Johnson, der äh, nur noch den sehr unterhaltsamen Mask of Zorro, also auch noch ein, zwei andere, aber ah, okay. zumindest hm. äh, Mask of Zorro, ein sehr schöner Martin Campbell äh, 90er-Film, den mag ich sehr der hiermit verfasst hat. Vielleicht war Doors enthusiast. Ich weiß es leider hm. nicht. Ja, und ah, The Doors, ja. Ich, äh, ich... Äh, du hattest das angeteasert, drin. das letzte Mal
1: auf einen der drei Filme habe ich gar keinen Bock. Das ist und, The Doors gewesen. Okay, ich wollte mal ja. sagen, der, mein
0: heißer Tipp geht in Richtung The Doors. Ja, ja. <lacht> Das ist richtig, äh, Patrick. Aber äh, dazu gleich, wie, wie ging es dir denn mit The Doors? Ist das, äh, du hast letztes Mal gesagt, dass du JFK sogar im Kino gesehen hast. Hast du The Doors vielleicht auch im
1: Kino gesehen? Nee, ich habe The Doors überhaupt noch nicht gesehen. Das war jetzt tatsächlich mein erstes Mal hm, mit The, okay. The Doors. Ich bin kein Fan der Musik von Jim Morrison noch der seiner Band, wobei ich eben auch nicht weiß, ob die sich voneinander trennen lassen. Das wird auch, das ist auch eben auch ein Thema, was der Film hier behandelt. Ist The Doors überhaupt was anderes als Jim Morrison und die anderen drei, vier Typen, die darin spielen? Der Film beantwortet diese Frage, glaube ich, relativ eindeutig. Also The Doors ist Jim Morrison und an Jim Morrison und seinen Songs hatte ich eben relativ wenig so konkretes Interesse, was nicht heißt, dass ich äh, nicht einige Stücke von ihnen sehr mag und Wobei sich eben mein Wissen auch um deren musikalisches Oeuvre auch sehr beschränkt auf die großen Hits, also hier yeah, Riders in the Storm oder, oder Light My Fire und sowas, weil es eben auch auf ganz vielen Soundtracks aufschlägt und immer wieder gerne verwendet wird. Das ist the End ist ja auch sehr, sehr präsent in, in Apocalypse Now. Ja, aber The Doors, der Film, ich habe tatsächlich auch, ich habe ihn nicht geguckt, weil ich aktives Desinteresse hatte im Sinne von Abneigung, also ich war jetzt schon neugierig, aber ich hätte jetzt ohne diesen konkreten Anlass, dass wir jetzt, Dennis, darüber sprechen, den Film wahrscheinlich auch weitere 5 bis 10 bis 20 Jahre nicht geguckt, jetzt habe ich es, aber ich bin nicht unglücklich darüber, muss ich sagen, er ist ein bisschen zu lang, er erzählt eben die Geschichte einer Band, die mich wenig bewegt, aber er ist eben auch wiederum voll von, finde ich, sehr also grundsoliden Schauwerten, einem wirklich tollen Ensemble. Ob die sich eben so einen Gefallen damit tun, teilweise mit ihren Rollen oder mit den Figuren, die sie da spielen, das wird, glaube ich, auch noch gleich zu thematisieren sein. Ich hatte unterschiedlich großen Spaß daran. Hier zum Beispiel jetzt Val Kilmer, McRyan, Kyle McLaughlin, Kevin Dillon. Kathleen Quinn spielt mit Michael Wincott, hat man schon erwähnt, hat wieder eine kleine Rolle. Chris Green Glover als Andy Warhol, ach, das tut schon so ein bisschen weh. Also, ich hatte Freude daran, die zu sehen. Und dann wiederum dachte ich mir, ach, schade, dass die nichts Vernünftiges zu tun kriegen. Und dieses Gefühl schade, dass das immer noch hier die Geschichte von Jim Morrison ist und die Geschichte darüber, wie sein Leben wahrscheinlich nicht war, nämlich sehr verkürzt auf Exzentrik und Exzess. Das hat mich einfach nicht besonders gepackt. Es war super inszeniert. Ich fand es auch sehr treibend. Die knapp zweieinhalb Stunden gehen relativ fix rum. Aber auch hier noch viel schlimmer als in Geboren am 4. Juli empfand ich ihn als extrem repetitiv. Mhm. Bis zu einem Punkt, wo ich dann auch sagte, gut, das ist. ich konzentriere mich jetzt einfach auf, den, auf einige hübsche Songs, auf die Schauwerte, große Massenszenen. Tolle nachgestellte Konzerte auf die wirklich, äh, auf das wirklich famose Ensemble. Da sind tolle Leute dabei, die ich auch hier liebe, die ich in anderen Sachen liebe. Ich bin ein großer Fan von Val Kilmer. Kyle McLachlan liebe ich auch. Mac Ryan, damals America's Sweetheart, sondern gleichen, ist auch in, in dieser Zeit ein absoluter Schatz und talentiert ist sie sowieso. Kathleen Quinlan hier zu sehen fand ich auch super.
0: Aber ja, ja, ich wünsche sie werden in einem anderen Film. Patrick, gehe ich mit. Ich habe den, hab den jetzt ein zweites Mal gesehen. Ich war am ersten Mal wirklich nicht angetan. Und das liegt in erster Linie an dem Hauptcharakter selbst. Und hey, ich bin der Erste, der jedes Mal aufschreit, wenn jemand sagt, Oh, okay, ich fand den Film nicht gut, weil ich mochte den Hauptcharakter nicht oder ich war nicht d'accord mit dem Hauptcharakter. Hey, mhm. Passiert immer wieder, dass man einfach Filme über Personen hat, über Menschen hat, die man nicht gut findet, deren Einstellung man nicht vertritt und es ist ja absolut keine Grundvoraussetzung, wenn ich einen Film sehe, dass ich einfach mit äh, dem Hauptdarsteller sympathisiere, also mit nichten Und ich finde das immer ist eine sehr lahme Ausrede oder mit das quasi der einzige Grund ist, einen Film nicht zu mögen. Mm -hmm. Now having said that, <lacht> äh, <lacht> fällt es mir schwer, The Doors wirklich gut zu finden, weil ich den Hauptcharakter zumindest das Porträt von Jim Morris in dem Moment hier wirklich nicht sympathisch finde und mir einfach so sein Charakter, sein Gelaber, seine äh, Ausraster wirklich ordentlich gut gegen den Strich geht. Er ist super gespielt, auch ich finde, Welkilme ist äh, wirklich da ein herausragender Schauspieler, der ja auch wirklich eine super Performance abgibt, der auch hier wirklich bombig singt. Also äh, der, der hat wohl hier jedes Song, auch ja, selbst ja, hm. aufgenommen, also wirklich allein ist das ist auch wirklich sehr beeindruckend also die haben wohl auch die, die Bandmitglieder gefragt, hier sollen mal äh, schauen ob sie einen Unterschied erkennen können und laut denen äh, war hier wirklich nicht groß, großer Unterschied zu dem echten Jim hm. Morrison auszuhören ja, gerade so der, der Stil, dass Jim Morrison sich so als Schamane sieht und, und durchaus zwischendurch immer wieder da zu seinem Erlebnis als Kind zurückgeworfen wird. Mir ging es schon teilweise so, dass ich es etwas, ich sag mal, pretentiös empfunden habe. Und genauso ging es mir dann aber auch immer mit, mit seinem ja, mit seinem Gelaber, mit seinem Gerede, mit seinem, oh ja, er ist der äh, große Poet. Mhm. Und da bin ich dann, glaube ich, auch schon recht früh ausgestiegen, sowohl wie bei der ersten Sichtung als auch jetzt bei, bei der zweiten Sichtung. Ich habe es jetzt als etwas kurzweiliger, den Film empfunden, aber... Ich äh, ja, bin nicht so der große Jim Morrison-Fan, nicht so der große Dawes-Fan. Geht mir genauso. Hey, klar, ein paar, ein, zwei Songs sind. Das ist aber, eher, eher,
1: ist ja Stone auch nicht ganz offensichtlich.
0: Ja, <lacht> Und ja. Unser drehbuch co autor Das, das, das ist richtig, aber. Der Film, der wirkt dann aber so auch im Ganzen als das, was ich eben meinte. So, der Hier habe ich mir das Gefühl, ein Biopic zu sehen, wo einfach gewisse Punkte äh, abgehackt äh, ja. werden und äh, hier, Checkmark, jetzt ist er da, Checkmark, jetzt ist das, oh, jetzt werden sie so diese, ich sag mal, typische reisen fall geschichte die, die man hier einfach sehr gut sieht und das ist dann, ja, wie du schon eben sagst, äh, habe ich auch schneller dieses hm. Diese Repetitive gemerkt als, als bei vielleicht geboren am 4. Juni. Hm.
1: Wobei er hier nicht so sehr für mich, also in meinen Augen so sehr in die offensichtlichen Falle tritt, eine klassische Biopic-Dramaturgie äh, hier. Nachzubauen, so die konventionellste aller. So von wegen äh, früher Erfolge, dann der Absturz, dann quasi die Rehabilitation und die Wiederauferstehung. Weil im Grunde ist es ja eine einzige Talfahrt, die dieser Film zeigt. Das kann aber eben auch ermüden, mhm. In diesem Fall, wenn man, glaube ich, nicht investiert ist in die äh, hier, ich möchte mal sagen, eindeutig Kunstfigur Jim Morrison, denn nach Aussage aller Beteiligten, aller seiner ehemaligen Bandmitglieder und sonstigen Lebensgefährtinnen und Gefährten, äh, die nicht, die nicht an der Produktion des Films beteiligt waren, das waren eben alle, mit Ausnahme, von, glaube ich, von Pam Currison, die eben mitgewirkt hat am Drehbuch und deswegen ja auch sehr gut davon kommt, sagen, das war nicht der echte Jim Morrison. Das so, so war es einfach nicht. Der war nicht mit irgendwie Anfang 20 schon so unten, dass er im Grunde keinen geraden Satz mehr sprechen konnte. Und der war auch nicht der, der war ein Egomaner und äh, fühlte sich irgendwann auch vielleicht Jesus gleich, aber mit dem konnte man durchaus noch reden. Und der war nicht 24-7 zugedruckt und äh, zugesoffen. Kann man jetzt glauben oder nicht, es spielt tatsächlich auch für den Film als Entertainment-Produkt keine Rolle. Hat mir der Film Spaß gemacht. Ja, ich habe allerdings tatsächlich auch immer da mitgeguckt und dachte mir, jo, ich, ich, ich trau dir nicht. Das ist hier quasi auch so eine Art Greatest Hits Album der Stories um Jim Morrison, die man kennt und ähm, in einer Form, in einer Art und Weise übertrieben, die eben offensichtlich äh, weit jenseits dessen ist, was so die akzeptierte Wahrheit ist über, über Jim Morrison selbst. Also alles wird nur mal so ein bisschen bisschen höher gedreht, höher geschraubt, alles ist ein bisschen lauter, als es wirklich war. Wenn sie so vor 100 Leuten gespielt haben in, in, in der wahren Geschichte, in der wahren Bettgeschichte, ist es hier eben im Film ein ausverkauftes Stadion und es wirkt alles so, also extrem ermüdend, auch weil eben dieser Star Starroom im Film sehr, sehr früh kommt und der Film dann eigentlich immer so auf, auf dem aller auf der allergrößten Lautstärke spielt, möchte ich sagen, um mal hier irgendwie vielleicht musikalische Parallele zu spielen und niemals wirklich runterkommen. Ich fand das irgendwann eben sehr, sehr, auch nicht schon wieder ermüdend zu sagen, belastend. Mhm. Vielleicht eben auch wiederum aufgrund der Tatsache, dass ich mit der Musik und Jim Morrison nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Auch das ist mein Versagen, nicht das des Films. Die machen ihre Sache schon gut. Zwei, zwei Sachen sind maßgeblich im Gedächtnis geblieben. Erstmal, ich, ich glaube, es ist nicht der Elefant im Raum, aber es ist etwas, was mir zum ersten Mal so aufgefallen ist als wirklich harscher Kritikpunkt, den ich gegenüber Stone äußern muss. Frauenfiguren in The Doors sind echt kacke geschrieben. Komplett inhaltsleer, einfach nur Wasserträger für die männlichen Protagonisten, beziehungsweise für Val Kilmer als Jim Morrison. Und ich fand das tatsächlich ermüdend, weil eben auch bekannt ist von Jim Morrison, auch wenn man sich nur so, Oberfläche mit seiner Vita beschäftigt, da waren, der, der Mann war verheiratet, ob das jetzt eine, weiß ich, eine, eine konventionelle Eheschluss war oder einer, der auch irgendwie rechtlich Bestand hat, darüber mag man streiten, aber Frauen und Lebenspartnerinnen haben in seinem Leben eben eine wichtige Rolle gespielt und hier sind die einfach für nichts da, außer Stichworte zu geben, um, damit Jim Morrison seine unglaubliche Brillanz beweisen kann. Das fand ich sehr ermüdend und ist tatsächlich auch schwach geschriebene Frauenrollen, etwas, was sich leider durch Stones' Werk zieht. Darüber kommen wir vielleicht auch gleich noch bei JFK ich reden. Sagen, wird's nicht besser. Äh, vielleicht vielleicht auch nicht. Aber das andere Positive, der positive Aspekt, der mir im Gedächtnis hängen geblieben ist, ist tatsächlich so seine seine Arbeit, sein Spiel mit bestimmten Filmtechniken, vor allem eben auf der visuellen Ebene, diese quasi dokumentarischen Filmaufnahmen zu Beginn, die eben keine keine echten sind, aber dieser, mhm. mit dieser körnigen Schwarz-Weiß-Optik, vielleicht sogar auf 16mm gedreht, wo eben die Familie hier zu Riders in the Storm da in diesen, am, am Horizont aufquellenden uh, in dieses Un Unwetter da reinfährt und eben diesen diesen Unfall baut auf der Landstraße. Später haben wir noch, noch so quasi News-Footage und ähm, Fernsehbilder aus der Ed Sullivan Show sind das, glaube ich, werden emuliert. Also hier merkt man eben, Stone arbeitet zum ersten Mal sehr, sehr experimentell mit äh, unterschiedlichen Filmmaterialien und ähm visuellen Darstellungen, also auch auch Möglichkeiten, Geschichten unterschiedlich zu erzählen, durch eben mit eben so einem quasi dokumentarischen Blick und dann einem wieder sehr sehr sehr, sehr artifiziellen Blick, in dem eben zum Beispiel Kontraste oder Farben und äh, komplett übersteuert sind und die Welten, in der wir uns bewegen, eine fast schon ja eben sehr, sehr einen hohen Grad der Künstlichkeit besitzt. Das fand ich hier tatsächlich spannend zu beobachten. Also so wenig mir The Doors inhaltlich und erzählerisch gefällt, so spannend fand ich ihn tatsächlich in der Gestaltung. Mhm. Und das war es erstmal, also viel mehr kommt er rein. wahrscheinlich auch nicht.
0: Gehe ich, geh ich auch mit, aber ich glaube, bei mir hat das so schon das, die Bewunderung dafür schnell nachgelassen. Mhm. Es fühlt sich nicht ganz so, aber äh, gerade am Anfang, wo er, er äh, nach dem College äh, ist, äh, und die Szene so ja auch, dass er ja da einfach College hat sein lassen, einfach rausgegangen ist und äh, nie wieder was getan hat, was ja nicht ist, weil er hat einen Bachelor oder glaube sogar ein Master mhm. äh, von der Uni bekommen. Aber während er da sitzt und sah seinen Film präsentiert, äh, <lacht> einen sehr pränenziösen äh, Arthouse- Kunstfilm und äh, quasi von, von allen irgendwie da beleidigt wird beziehungsweise gesagt wird, ey, hier, das ist einfach nur der größte Scheiß hier, mhm. das kann nicht sein. Äh, warum präsentierst du uns das? Äh, stellenweise habe ich mich auch so hier äh, ja, Hat geführt. nicht Oliver
1: Stone wieder so ein Cameo als
0: äh Ja, äh, ja kein Cameo. Ne?
1: Ja, genau. Eine kleine Rolle als äh, Professor. Ja, ja,
0: ja. Mit, äh, mit einem Bart, der absolut zum Schreien ist. Also wirklich, er sieht aus wie Fu Manchu. Also, <lacht> ja. Äh, ja, genau. Der Oliver Stone, der dann fragt, hey, ja, und äh, was, was sagt ihr dazu? Ja, mutiges Zeug, mutiges Zeug. Ja, nee. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Nee, äh, deswegen, also ich äh, ich finde es immer so lustig wie so klassisches,
1: also so, wenn, wenn, wenn äh, das Studium oder überhaupt jede Form akademischer Weiterbildung in Filmen negativ dargestellt wird, da wird es immer so als massiv anti-intellektuell und kunstfeindlich dargestellt, was ich immer sehr amüsant finde, so also von wegen Kunststudentinnen und Studenten sitzen in der Vorlesung und der Professor sagt, was das alles hier für ein prätentiöser Dreck ist und man solle doch bitte keine echte Kunst machen, sondern am besten einfach nur die alten Meister nachzeichnen oder so. Oder das mm. nachdrehen, was es eh schon gibt. Ich finde das immer sehr amüsant. Und ist natürlich wahrscheinlich, wie, wie vieles in diesem Film meilenweit von der
0: historischen Wahrheit entfernt. Ja, äh, geht da mehr drum, hey, hier, äh, Jim Morrison ist halt einfach der, der sich gegen die konventionellen Wege auflehnt mhm. und sagt, hey, ich, ich bin eine einzigartige Stimme und äh, das kann nirgendwo gelehrt werden und das, äh, die Menschen können das noch nicht verstehen und mhm. äh, ja, fällt mir halt echt super schwer. So, so, so die Anfänge, da bin ich auch noch so bei dem Film, wenn sie so ihren ersten Auftritt haben und äh, ja, Jim Morrison äh, sich wohl, das ist wohl auch so gewesen, dass er sich am Anfang gar nicht so dem Publikum zuwenden konnte, weil er so ja, eine Mischung aus schüchtern und in sich gekehrt. Und das ist ja ist er ja auch so am Anfang. Also er, er beginnt ja wirklich als sehr schüchterner Typ Mensch. Und äh, das ist ja so interessant zu sehen, dass er dann einfach so an, ich sag mal, Selbstbewusstsein zunimmt, zumindest der Charakter des Films. Und dann, ja, das irgendwann in äh, ein gewaltiges Stück Eigenliebe umschlägt. Mhm. Und... Äh, ja, er sich so einfach gegen die, die, die Hälfte der, der Menschen halt einfach so gegen sich aufbringt. Und das ist halt irgendwann wirklich frustrierend zu sehen und, und geht mir dann auch irgendwann so ein bisschen, um ehrlich zu sein, auf den Keks. Und ich habe, das ist so eine Sache, die ich dem Film vielleicht ankreide, weil ein gewisses eine gewisse Begabung muss man diesen Menschen äh, auch zusagen. Und ja. außer, wenn ich die Musik höre, wo ich sage, hey, ja, wirklich äh, guter Song, aber hat er so ein bisschen verpasst, mir den Mensch Jim Morrison zu zeigen, oder zumindest die Kunstfertigkeit dieses Menschen zu zeigen, die ich äh, vielleicht sage, oh, ja, okay, ja, 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 beeindruckend. Ja. Ähm, weil hm. das, das, was du eben gemeint hattest, hey, da wurde so ein bisschen den Menschen äh, Ron Kovic äh, vermisst, ja. hast oder zumindest nicht viel drüber. Das habe ich halt hier noch extremer bei Jim Morrison. Also ich habe hier keine Sekunde, wo ich sage, oh, was für ein beeindruckender Mann und was was er hier geschafft hat. so Also das das fehlt hier für mich komplett.
1: Nee. Ich fühle dich da komplett. Also das ist tatsächlich, ich finde es unglaublich schwierig, weil einerseits, okay, willst du nicht sowas klassisch-hagiografisches haben? Ein mm. Film, der quasi nur am Altar von Jim Morrison betet und sagt, oh Gott, was für ein ein, ein, ein Genie, ein Genie. Mm. Alle alle okay. sollen sich bitte ihm unterwerfen. Er hat die größten Musikstücke seiner Generation geschrieben. Er ist der allergrößte. Er ist irgendwie größer als Lennon und Dylan und was weiß ich wäre. wer. Und ach, meine Güte, alle Himmel ihn an. Mm. Der Film macht aber dann das ich weiß nicht, macht das genaue Gegenteil, erwartet aber, glaube ich, schon, dass wir ihn als Künstler anhimmeln, zeigt uns aber nur Jim Morrison von der allerschlechtesten Seite. Also auch teilweise in Szenarien, die ihn unglaublich schlecht dastehen lassen. Und es gibt eben so zwei der Momente, da erholt sich der Film und die Figur, die Kunstfigur Jim Morrison in diesem Film nicht mehr für mich. Das sind so nach dieser Blutmesse mit der Journalistin auch ja eine historische echte Figur, also Patricia Canelli, die, äh, mit der er dann eben auch die Ehe geschlossen hat, wobei, wie, wie ob das jetzt rechtzeitig verbindlich ist, darüber wird bis heute gestritten, ich glaube von seinem Vermögen geerbt hat sie nichts und äh, der Moment, in dem er dann eben droht, sich das Leben zu nehmen und dann vor Pam, also Mac Ryan, seiner vorherigen Lebensgefährtin oder Partnerin, dann mit dem Suizid droht und dann aus diesem Fenster in Paris, glaube ich, springen will, diese Pariser Hotel. Und das sind einfach so Momente, in die, also Momente der Demontage dieser Figur oder eben auch Momente, in denen sie sich so lächerlich macht oder so abgrundtief asozial verhält, dass ich nicht mehr zu dieser Figur zurückfinde. Also für mich ist eines der größten menschlichen Versagen, dass sich vor den Augen eines geliebten Menschen umbringen zu wollen oder nur mit dem Selbstmord zu drohen. Und als mhm. diese Szene kam, in Kombination mit eben Mac Ryans wirklich schlecht geschriebener Figur, die eben nur dafür da ist, zu sagen, Jim, tu's nicht, ich bin doch bei dir und ach ja, komm, ich bin war ähm, Also, die immer zu ihm hält, auch wenn er dann zwischenzeitlich eine längere Liaison, also Affären und eine längere Liaison mit einer anderen Frau anfängt. Das also fand ich unerträglich irgendwann. Und er brachte mich am Ende auch zu der grundsätzlichen Frage, für wen ist dieser Film gemacht? Also ich, mm, der, der war ja, ja kommerziell mäßig ja. erfolgreich, aber Jim Morrison-Fans, die wirklich Jim Morrison anbeten, anhimmeln, verehren oder einfach nur Fans sind schlichtweg, seine Musik mögen, die werden den Film hassen, weil er eben faktisch komplett hier und da verbeult ist und aus Jim Morrison die allerletzte Sau macht. Und Menschen, die sich nicht für The Doors oder Jim Morrison interessieren, die werden sich eh nur darin bestätigt fühlen, aber mutmaßlich diesen Film gar nicht angucken, weil sie sagen: Warum muss ich mir das antun? weil Kilmer als Jim Morrison da zweieinhalb Stunden durch die Gegend dackeln zu sehen und exzessiv Alkohol zu konsumieren und äh, sich zum, zum Honk zu machen. Also, ich, ich weiß nicht, wo die Zielgruppe sitzt für diesen Film. Ich bin es offensichtlich nicht. Was nicht heißt, dass ich nicht, wie gesagt, den Film auf so einer inszenatorischen Ebene zu schätzen musste, weil Stone eben coole Sachen mhm. hier probiert mit äh, Robert Richardson und seinem seinen Editoren, aber
0: naja. Bei der ersten Szene, wo, wo wir Jim sehen, wie McRines Charakter betrübt, hm. dachte ich so jetzt, als ich den zweiten Mal gesehen habe, ah ja, okay, das ist die Stelle, wo sie ihn äh, wo sie ihn verlässt. Hm. Und äh, der Film geht weiter und ich denke, ah nee, ah nee, okay, ist das dann jetzt die, ah, dann irgendwann, nee, okay, stimmt, sie verlässt ihn gar nicht. Der kann machen, was er will. Sie bleibt halt bis zum Ende bei ihm und... Das, die
1: erweisen eben der echten Pam Curson und McRyan finde ich, damit einen echten Bärendienst, indem sie sie abgrundtief loyal und sympathisch zeigen, aber eben auf Kosten jeglichen Charismas. Und das mhm. fand ich eben so schade. Sie hat überhaupt keine Persönlichkeit. Sie ist total lieb und sie sieht gut aus und sie ist hübsch und sie, man, man, kann sich sehr gut, man kann sehr gut nachvollziehen, warum eben Jim Morrison sagt, ach, hier, guck mal, mit dir verbringe ich sogar meine letzten Stunden. Wobei er da natürlich nicht wusste, dass seine letzten Stunden sind, als er da wie im, im, im Drogenrausch irgendwann ins, in die ewigen Jahrkunde fährt. Aber <lacht> ich, ich, ich weiß eben gar nichts über sie. Und Mac Ryan, ich meine, war ja auch 91 nicht niemand. Deswegen wundere ich mich eben auch, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob sich die, sie und ihr Agenten damit so einen Gefallen getan haben. Sie, sie hatte ja veritable Hits zu diesem Zeitpunkt. Also Joe gegen den Vulkan war ein Flop, aber Harry und Sally war ist ein populärer Streifen, und sie hat vorher gemacht Inner Space und solche Sachen, äh, Top Gun war sie schon zu sehen. Äh, Top Gun, genau. Also, die war ja schon, wenn auch nicht ein Megastar, zumindest doch in der Star-Werdung begriffen, und insbesondere um sie tut es mir so ein bisschen leid, weil bei anderen Leuten wie die, die eben nur mal kleiner sind, wie eine Kathleen Quinlan oder, äh, hier ein Kyle McLaughlin vor seinem großen Durchbruch, äh, zwar nach, äh, Dune und sowas, aber eben vor Twin Peaks, da kann ich mir vorstellen, also, warum die das so machen. Und er kommt ja auch nicht schlecht weg. Aber bei McRyan? Das wird nirgendwo hin. Man merkt, nicht, ich bin McRyan äh, wohlgesinnt, wohlgesonnen und äh, wünschte einfach, sie hätte was Besseres zu tun in diesem Film.
0: Ja, ja, ja. Nee, ich verstehe. Aber Patrick, wie, wie eben schon gesagt, hey, wenn es um, äh, Frauenrollen in, in Stones Filmografie gibt, da werden wir, glaube ich, nicht glücklicher mit, mit allen weiteren Titeln.
1: Bald kommt ja Mickey und Mallory. Hm. Ah, okay. <lacht> <lacht> Autsch, ja. Genau. Darüber ja. werden wir dann reden, dass äh, da, da werden wir dann darüber reden, dass Juliet Lewis eigentlich genau nur eine Rolle spielt und die immer wieder, egal welchem Film sie auftritt. Aber
0: mal gucken. Naja, The Doors. The Doors. Auch mal gesehen. Ja. Werde äh, ich nie ich wieder ich gucken. Ich, ja, äh, ich <lacht> auch nicht. Ich hätte auch damals nicht gedacht, dass ich den noch mal gucke, aber ja, nee, da hatte ich. Der hat auch nicht so, äh, das, das ist ja so das, weißt du, wo ich, zumindest aktuell habe ich ja zumindest bei. Alexander die Hoffnung, dass ich da jetzt ein bisschen, dass ich so ein bisschen weiß, worauf ich mich einlasse und dass in dem Moment die Sichtung einfach ein bisschen besser wird und äh, das war jetzt gerade so schon mal das erste Zeichen, dass das vielleicht nicht eintreten wird. Ich finde es ja ganz
1: schlimm, nur eine Sache noch tatsächlich, wenn sie echte Figuren nehmen aus der medialen, kunsthistorischen Geschichte und man die eben auch wiedererkennt oder zumindest ein Gefühl dafür hat, wie die im wahren Leben waren, weil eben auch Fernseh, also dokumentarisches Filmmaterial von ihnen existiert und dann man eben bezeugen muss, wie hier Ed Sullivan porträtiert wird, nämlich als geifernder, merkwürdiger Opa, der kaum Satz korrekt zu Ende sprechen kann oder Andy Warhol hier als so eine pervertierte, groteske Erscheinung, die ja nach allem, was man über Andy Warhol weiß, im wahren Leben keinesfalls war, sondern einfach ein extrem schüchterner, ruhiger Mann, der schon seinen Ruhm genossen hat, aber nicht diese Parodie eines äh, homosexuellen, alternen älteren Herrn war, die, als die er hier gezeigt wird, äh, porträtiert von dem viel zu jungen Crispin Glover in dicke Make-up, also mm. finde ich, war find die zum Beispiel, also gerade Eddie Warholy extrem irritierend, weil ich dachte mir, ja, der war doch damals, muss der auch schon so 40, 45 gewesen sein. Ah, okay, aber hier
0: wird die porträtiert von George McFly, alles klar, passt hier irgendwie für mich alles nicht. <lacht> wahrscheinlich hat Chris McClubber hier, hat Oliver Stone wahrscheinlich äh, gesagt, nee, mach das nicht so. Mm, nein, nein, ich, hm? mach so. nein mm. ich mach das so. Ja, nein, ich mach das so. Ja, natürlich. Wie gesagt, ich
1: mag auch Chris McClubber, er ist, ist gut in Rollen, die in, in anderen Rollen als dieser.
0: Ja. <lacht> ja. Okay, Patrick, würde ich sagen, schließen wir The Doors ab. Und sprechen das war sehr schön, darüber. das war gut, das war nicht gut. Schließen wir The Doors. Schließen wir nice. Doors und äh, werden diese Doors nie wieder öffnen. <lacht> zumindest ist es zumindest nicht geplant und kommen nur wenige Monate später zu dem Mammutwerk JFK der äh, in zwei Fassungen vorliegt. Äh, einmal die knapp drei Stunden lange Fassung und dann nochmal der Director's Cut mit äh, 15 Minuten zusätzlich, wo wir dann bei ca. 195 Minuten einmal sind. Ähm ja,
1: der Director's Cut ist deutlich über 200 Minuten. Oh, okay. Das war wahrscheinlich dem Pulse-Speed abgeschuldet, dass der in Deutschland ja, immer so ein bisschen ich, kürzer rüberkommt. Aber ja, ich, ich fand es jetzt auch wirklich sehr irritierend, auf die unterschiedlichen Laufzeiten zu gucken. Je nach Streaming-Kanal läuft der irgendwo zwischen 182 äh, und 206 Minuten. Je nachdem, welche Fassung, in welcher Abspielgeschwindigkeit man guckt. Äh, sehr, okay. sehr komisch. Aber ja, okay, ich habe die ich Directors Cut fassung geguckt hier in
0: Vorbereitung. Ja. Weil die, Weil's die ja, einzige ich, ist, die ich besitze. <lacht> die habe ich, äh, hab ich ebenfalls gesehen. Und äh, genau, ich habe jetzt nämlich gerade nochmal bei Schnittberichte.com geguckt, weil die ja nochmal immer schön aufzeigen. Aber richtig, den. Äh, die berufen
1: sich oft auf die DVD und hat eben dieses ist Richtig, also. genau.
0: Es sind mhm. jeweils die zwei deutschen DVDs gewesen, wo ich natürlich nicht gesehen habe. Richtig. Richtig. So, äh, ja, ein, ein großer Film. Also, jedes mal, wenn wir bisher in den äh, vorherigen Filmen gesagt haben, oh ja, hier, was, was für ein namhafter Cast und, und, und viele mhm. namhafte mhm. Schauspieler in kleinen Rollen. Mhm. Also, JFK toppt das noch mal in, mhm. in äh, sehr großem Maße. Also, hier hat man wirklich namhafte Schauspieler, die für... 10 Sekunden auftritt. Also es fällt unheimlich schwer, die alle zu nennen. Aber äh, wir haben im Cast, ich versuche es nur einmal so die namhaften zu nennen, die auch wirklich etwas äh, prominentere äh, Auftritte haben. Da hätten wir natürlich in der Hauptrolle einmal Kevin costa der zu dem Zeitpunkt äh, einer der größten Stars war, den äh, die 90er und äh, Ende der 80er je hatten. Äh, dann haben wir natürlich noch Tommy Lee Jones. Wir haben äh, Gary Oldman in einen seiner ersten Rollen. Um, Michael Rooker, äh, Laurie Metcalf, Sissy äh, Spacek, äh, Joe Pesci und ja, ich glaube, äh, Don Sutherland eher, weil es einfach ein 60-Minuten-Monolog ist, den er hier hält. Da äh, darf man den auch gerne noch einmal erwähnen. Das sind zumindest so die, wo ich sage, ja, die darf man erwähnen, weil sie haben dann doch durchaus mehr als nur diese eine Szene und den, vielleicht den Kurzauftritt, den, äh, den andere namhafte Darsteller hier noch haben. Stone natürlich auch hier wieder mit am Drehbuch, zusammen mit äh, Zachary Sklar, sagt mir auch gar nichts. Hat nur noch in irgendeinem anderen Film, The Feast of the Goat, äh, 2006, also 15 mhm. Jahre später, gemacht. Äh, sagt mir auch an der Stelle leider gar nichts. Ähm, Robert Richardson aber wieder erneut hinter der Kamera und wie von Patrick auch schon erwähnt, äh, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich wieder übersehen, äh, John Williams, der hier mhm. einmal den Score Liefert. Der gar nicht so
1: weit weg ist von dem, was er für geboren am 4. Juli gemacht hat, was allerdings ja auch zum Thema passt und
0: überhaupt nicht mhm. schlimm ist in diesem Fall. Der Score ist hier wie da sehr gut und eingängig. Ja. Patrick, du hast in der letzten Folge, ich weiß noch gar nicht mehr, hast du es überhaupt in der Sendung gesagt oder hast du es zu mir nachher gesagt, mhm. dass du JFK im Kino gesehen hast? Nein, ich habe es aufgenommen tatsächlich, ja. Mhm. Okay. Ja. Ja, äh, wow, das ist natürlich äh, eine <lacht> Sagt doch noch mal, in welchem zarten Alter du JFK in das Kino gesehen hast. Ja, da muss
1: ich ja da 13 gewesen sein. Pi mal Daumen, mhm. der lief Anfang 92 in deutschsprachigen Kinos und ich wollte unbedingt rein. Ich weiß allerdings auch nicht mal warum. Vielleicht war es so eine Art von mir. irgendwie mir, Ja, mir genau, mir, mir herbeigesehnt das irgendwie Abzeichen filmischer Bildung, ich weiß es nicht. Ich war vielleicht auch einfach froh, endlich in einem Alter zu sein, 92, habe Filme ab 12 und mit ein bisschen Augen zugedrückt und gut gefällt schon Schüler aus, als Filme ab 16 sehen zu können. Und ich war tatsächlich das erste Mal alleine im Kino, habe da auch für mich so die Erfahrung gemacht, es ist ganz cool, alleine ins Kino zu gehen. Mhm. Und ähm, bin eben nach, es war ein ganz normaler Nachmittag an einem Werktag nach der Schule einfach ins Kino gegangen und habe den Nachmittag dort verbracht und JFK geguckt. Damals noch mit einer Unterbrechung, weil es eben ein langer Film war. Ich glaube, mittlerweile sind wir so gestellt durch 160, 180 minütige Marvel-Filme, dass es sowas wie einfach eine, eine, eine Intermission, also eine Pause und, undenkbar ist. Aber die gab es eben damals noch. Und in dem Setting habe ich mir in meiner damals unterfränkischen Heimat in Würzburg, also bei Würzburg gewohnt, aber in Würzburg war das Kino, JFK angeguckt. Und ich habe nichts verstanden. Ich habe natürlich nichts verstanden von diesem Film. Aber ich fand ihn unglaublich beeindruckend, weil die Schauwerte, die der Film mir bot und eben diesen tollen Cast, den du gerade schon erwähnt hast, da ist mir schon bewusst, dass es ganz große Kunst ist beziehungsweise einfach jemand mit Geld links und rechts um sich wirft. Also ich, ich liebte natürlich auch damals schon hier Walter Matthau und, und Jack Lemmon aus ihren alten äh, gemeinsamen Komödien und andere Leute wiederum hatte ich schon anderswo gesehen und fand die einfach mega wie hier Laurie Madcalf, äh, die ich aus Roseanne kannte, eine Serie, die ich damals auch gerne geguckt habe. Kevin Costa hast du ja schon gesagt, mag man gar nicht unterschätzen, was für ein Megastar, der einfach war nach sowas wie Field of Dreams und Annie und ihre Männer. Äh, Robin Hood kam, glaube ich, auch kurz zuvor raus. Äh, der mit dem Wolf tanzt, das war einfach so, der hatte einen Run in den späten 80ern, frühen 90ern. Das war unglaublich. Also das war, ja, also Tom Cruise war ein Scheiß dagegen für mich, zumindest ja. in meiner Wahrnehmung, zumindest 1992. Und ja, deswegen habe ich mir den angeguckt. Und äh, nichts verstanden, aber ja, war ganz stolz auf mich, den gesehen zu haben und bin lange Zeit nicht zu dem Film zurückgekehrt, bis eben in späteren Jahren und da ihn dann erst so richtig verstanden und habe dann regelrechte Obsession auch mit dem Film entwickelt. Ich habe mir das, das Drehbuch zum Film, das Annotierte gekauft äh, von Zachary Sklar mit einer Sammlung auch von der damaligen Berichterstattung über den Film, der wurde ja übel abgewatscht von der amerikanischen Kritik insbesondere, weil er eben Verschwörungstheorien noch und noch nöcher bedient oder Verschwörungsnarrative, sollte man sagen, also Theorien, das adelt ja diese ganzen Hirngespinzen, die der Film auch, auch weiterspinnt, vielleicht zu sehr, also das sind schon alles sehr absurde Ideen und verkürzt, glaube ich, wird heute ein bisschen gewitzelt über JFK als der Film, ähm, der die Geschichte erzählt, äh, erzählt eines Anwalts, der beweisen will, dass die schwule, schwule Unterwelt äh, JFK getötet hat. Und ähm, ich mm. muss sagen, beim Wiedersehen äh, habe ich festgestellt, ja, diese Umschreibung trifft es ganz gut. <lacht> das nimmt allerdings nichts von der Faszination des Films weg. <lacht>
0: wie ging es dir denn jetzt vom Wiedersehen? Mir ging es so wie bei jedem Wiedersehen von diesem Film. Ähm, ich habe den auch, ich, ich habe den irgendwann meinem Mann mal gefragt, wo der im Fernsehen lief und ich halt einfach spannende Filme gut fand und meine Mama, ja, der ist super spannend und ich, okay, dann gucke ich den mal und ich einfach ja, recht schnell. Wie alt warst du denn da? Ach, es war... Ende der 90er, okay. 15, 16 vielleicht. Oh ja, okay,
1: da hat deine Mutti aber hohe Erwartungen an dich, weil so im klassischen <lacht> Sinne spannend ist er ja nicht. Ne? Ja, aber
0: das ist richtig. Nee, ich konnte auch nichts damit anfangen. Sie hat gedacht, ja, hier, der, der guckt sonst diese ganzen Actionfilme, da kann er vielleicht damit mal ein bisschen mehr anfangen. Ich versuche, dir mal da zu führen. Nein, aber ich konnte damit nicht viel anfangen. Ich habe dann auch mit Sicherheit damals, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, noch nicht mal fertig gesehen äh, und dann irgendwann gesagt, okay, gut, das äh, wird jetzt, wird jetzt was anderes geben. Aber mit der Zeit habe ich den irgendwann dann nochmal gesehen und fand den sehr, sehr gut und auch sehr gut guckbar. Und äh, mittlerweile bin ich dabei, dass das zum jetzigen Zeitpunkt, würde ich sagen, Stones bester Film ist. Mhm. Ist wahrscheinlich auch von vielen der Meinung. Und zumindest habe ich so das Gefühl. Aber ich finde den super. Ich finde den wahnsinnig gut. Guckbar, der werden, ich glaube, in der letzten Folge wird schon mal so ein bisschen über Show, Don't Talk gesprochen. Natürlich macht der Film, ein sehr guter deutscher Satz, der Film macht unglaublich viel Talk. Mhm. Denn eine Menge Information, der Großteil der Information wird hier via Dialog ja. kommuniziert. Wir wir sehen natürlich, wir sehen die den, ich glaube, sogar der echteste Bruderfilm, der zwischendurch einmal kurz ja. äh, gezeigt wird. Aber ansonsten haben wir natürlich auch Umschnitte, bzw. haben Rückblenden. Der auch zu damaligen Zeitpunkt, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, zum Erscheinen ja. des Films mhm.
1: auch gar nicht so leicht verfügbar war. Also mhm. den auf einer großen Leimat zu sehen, das hat schon Eindruck hinterlassen. Heute guckt man drauf und sagt sich, ja gut, ich kann den auch bei YouTube suchen. Aber äh, den
0: 92 auf einer großen Leimat im Kino zu sehen, na holla. Ja. Das, das war schon was Beeindruckendes und äh, gerade dann auch für, für viele Leute wahrscheinlich dann einfach so ein wirklicher Oho -Oho Oha-Moment, gerade so, ich sag mal, diese geballte Information äh, innerhalb, die dieser Film einfach bietet, die quasi auf den Zuschauer darauf einprasselt, äh, einmal zu verarbeiten, ist eine Sache, aber so wirklich in so einen, mittlerweile gehe ich wirklich, so unterhaltsamen Film zu packen, ist wirklich beeindruckend. Auch wirklich eine, eine ganz große Leistung von Stone. Äh, klar, man muss natürlich jetzt auch sagen, so ist, äh, viele Dinge wurden äh, innerhalb des Films äh, revidiert. Das, äh, darf das natürlich... Äh, mein, mein Kenntnisstand ist da wirklich, ich sag mal, äh, rudimentär at best, aber äh, die gewisse Theorien oder zumindest gewisse, ich sag mal, Szenarien, die Stone hier bietet, sind dann eben nachweislich äh, so nicht passiert. Aber da sage ich ja auch hey hier gehe ich einfach mit dass das ein sehr unterhaltsames Stück äh, Politthriller ist mm -hmm. ähm, wirklich unglaublich gut gemacht sehr schön in Kontext gesetzt und einfach wie ja wie hier Informationen verarbeitet werden wie gewisse Sequenzen aufgebaut sind also von der Montage vom Zusammenschnitt von allem so großartig zusammengesetzt, habe ich selten mhm. wirklich einen Film gesehen. Ich finde den wirklich, mittlerweile ist das für mich so ein perfekter Film. Ich gucke den immer wieder gerne, was irgendwie ein bisschen ja komisch erscheint, weil es einfach ein unglaublich langer Film ist, mhm. gerade dann natürlich im Directors Cut äh, an, die, an die fast vier Stunden geht. Und das einfach natürlich jetzt nicht ein Ding ist, was du mal alles gut weggucken kannst, sondern auch diesmal, ich habe den in, äh, in zwei beziehungsweise letzten 20 Minuten dann nochmal separat, also in drei Instanzen gesehen, ist nicht unbedingt, jeder, jeder Film kann das gut und mhm. ja, äh, wo wir, finde ich halt einfach interessant, weißt wir haben die letzten zwei Filme darüber gesprochen, ja, okay, ein äh, bisschen wiederholt sich dann irgendwann oder ja, nicht, nicht ganz so Sie haben Länge, das sagt man ja so schön, äh, genau äh, quasi wirklich. diplomatisch, ja. Da haben wir der eine oder andere Länge gespürt und hier ist, also hier existiert für mich einfach mhm. keine Länge und selbst in Director's Cut ist das für mich ich wiederhole mich ein unglaublich unterhaltsames Stück Film immer Ist wieder.
1: Absolut, ja. Ich war jetzt auch überrascht davon, wie schnell er an einem an mir jetzt vorüberzog, wieder mal, weil ich habe ihn jetzt sicher, mit Sicherheit zum zehnten, elften, zwölften Mal gesehen. Ich hole ihn mhm. relativ regelmäßig raus, weil er eben so, so dicht ist, informationstechnisch und obgleich ich mittlerweile eben davor sitze und mir zunehmend häufig ein zurechtgrinse und denke, ja genau, ihr könnt es ja doch so laut und mit äh, Falte in der Stirn und äh, weit aufgerissenem Mund und erhobenem Finger rausschreien, aber das macht nichts davon wahr, was ihr mir gerade erzählt. <lacht> ist er eben unglaublich unterhaltsam als rein fiktiver Polit-Thriller. Ich Glaube eben, und das hat sich enorm gewandelt, und ich glaube, darum ging eben auch diese ganze kontroverse Debatte, die um JFK von der 90 er geführt wurde, nicht daran, dass irgendetwas, was mir dieser Film erzählt, wahr ist. Ich glaube, dass Jim mhm. Garrison, der Anwalt, dessen Leben hier porträtiert wird, in seinem Kampf äh, für Gerechtigkeit, beziehungsweise äh, deutlich zu machen, klarzustellen, dass eben hier dieser äh, Geschäftsmann aus New Orleans, Clay Shaw, beziehungsweise Clay Bertrand, äh, der in Tommy Lee Jones spielt, der verantwortlich ist für ein Komplott, was zum äh, Tode Mord an John F. Kennedy geführt hat. Ich glaube, dass er daran glaubt. Und ich glaube auch, dass Leute wie Jim Mars, der hier das zweite Buch auf dem JFK fußt, äh, der das geschrieben hat, auch daran glaubt. Jetzt trägt es natürlich nicht zur Glaubwürdigkeit des Films bei, wenn eben, wie gesagt, ein, ein Mann hier als, äh, wie Jim Morris hier als äh, indirekt beteiligt äh, an, an der Geschichte von JFK, die JFK erzählt, äh, genannt wird, weil der ist ja mittlerweile der allergrößte Honk, der nur über UFOs redet und sich politisch ganz weit am rechten Ufer befindet und äh alles diskreditiert, was die Wissenschaft mittlerweile längst bewiesen hat. Aber gut, ähm, damit hat JFK so retrospektiv natürlich ein bisschen zu kämpfen. Äh, 92 ohne den Segen des Internets und die Möglichkeit alle Stellen nachschlagen zu können, war das natürlich noch anders. Da konnte man bestimmte Sachen eben debattieren. Da konnte man sagen, ja, vielleicht war das ja wirklich so und äh, du kannst ja nicht belegen, dass es ander anderweitig war, da konnte man sich hm. dann eben auch noch so auf äh, Texte wie die eines Jim äh, Garrison, der hier On the Trail of the Assassins, glaube ich, geschrieben hat, ähm, verlassen, weil der war eben ein hochrangiger New Yorker, äh, nicht New Yorker, äh, Staatsanwalt, Oberstaatsanwalt in New Orleans und äh, dem konnte man eben Glauben schicken und mittlerweile guckt man drauf und denkt sich, ja, ist doch so, ist so wirklich Mumpitz und ja, das ist er auch, aber faszinierend erzählt, du hast all das, glaube ich, schon genannt, was ich auch an dem Film liebe, er ist äh, technisch großartig, er ist immer interessant, Dieses, diese Verbindung von dokumentarischem Filmmaterial in Verbindung mit Spielszenen und das eben zwischenzuschneiden, zwischen ein Noch-und-Nöcher an expositorischen Dialogszenen, in denen eben Menschen zusammenkommen, in Kneipen, in Restaurants, in Anwaltskanzleien, in Gerichtssälen und einfach sich gegenseitig Informationen zu werfen. Das ist wirklich ganz große Kunst. Auch wiederum trug eben zum Vorwurf bei, an, an Stone und seiner äh, Co-Autoren, das alles hier mit, mit falschen Karten zu spielen. Also wenn gleich schon in Minute zwei zwischen die dokumentarischen Filmaufnahmen äh, geschnitten wird, wie eine Frau aus dem Auto geschmissen wird an einer einsamen Landstraße, wo man sich denkt, hey, warte mal, die Filmkörnung ist so ein bisschen anders, aber ist das wirklich passiert? Ja, vielleicht doch, wenn es mir die Filmmacher sagen? Mhm. Also, das ist so ein Aspekt, da ist eben der Segen der ähm, der Zeit, die mit seitdem vergangen ist, ganz, ganz, ganz groß, weil man kann mittlerweile drauf gucken und sagen, ja, ist so alles Quatsch. Und das wissen wir eben mittlerweile. Ich glaube, Stone wäre, ich bin sehr gespannt auf seinen JFK Revisited, Revisit, Re über den wir auch sprechen, wie Stone mhm. mittlerweile selber darüber denkt. Und das, das macht so leicht, den Film einfach zu genießen und zu sagen, ach, guck mal, da ist Matthau, da ist Donald Sutherland, da ist äh, Joe Pesci und und Kevin Bacon und Michael Rooker. Und was für tolle Leute in diesem Film sind. Auch die, die gerade so auf äh, komödiantische Rollen abonniert sind, finde ich hier besonders toll. Lemon und habe ich genannt, aber auch John Candy ist hier kurz zu sehen. Und Wayne Knight, also Newman aus Seinfeld. Und eben Laurie Metcalf als Assistentin Susie Cox, also von Assistentin des äh, DAs äh, Jim Garrison. Äh, ganz fantastisch, das macht unglaublich Spaß, den allen zuzugucken, auch wenn das, was sie hier investigativ betreiben, ja, nirgendwo hinführt. Und das ist vielleicht auch gut so. Also ich fände es viel schlimmer, wenn diese äh, wahre, wenn die, wenn die echte, historisch verbürgte Investigation und der darauf folgende Prozess zu der Erkenntnis geführt hätten, ja, das war alles eine große Verschwörung und da gibt es irgendwie drei Strippenzieher, die sitzen im im, im Untergrund von New Orleans und das sind alles so degenerierte homosexuelle Männer. Äh, hätte ich ganz furchtbar gefunden. Insofern mm. können wir der Geschichte dankbar sein, dass Jim Garr Garrison mittlerweile schon vor seinem Ableben vielen als ziemlich verkopfter und irgeleiteter Spinner galt. So, ich höre jetzt auf. Ich wollte ewig monologisieren, aber der Film man merkt schon, also, hey, ich empfehle allen dieses Film. wunderbare Buch, uh, The Book of the Film von Zachary Sklar und, und Oliver Stone. Das ist ein Mammutwälzer von 400, 500 Seiten, wo eben auch all die Kritik äh, nochmal gesammelt ist, die zu dem Film geschrieben wurde von Filmjournalistinnen, Journalisten und äh, Stone und äh, Sklar und verschiedene Historiker das alles nochmal evaluieren und sagen, ja, mhm. schön, dass ihr uns dafür in die Kritik nehmt. Aber Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und ein, ein unglaublich spannendes Dokument, finde ich auch, was im Zuge eben der, der, der Filmveröffentlichung erschienen ist. Ich glaube, ein, zwei Jahre später. Und ich habe das immer noch im Regal, hol's ab und zu raus, weil das so Es ist historischer Bumpitz, aber unglaublich spannend auch zu lesen, genau wie der Film guckenswert ist.
0: Ja, und ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen so, so selbst wenn du halt weißt, okay, dass das alles äh, Blödsinn ist. Aber für mich einfach ein sehr gutes Beispiel, so wie, ich sag mal, schnell egal es sein kann, wenn du es einfach unterhaltsam präsentierst. Und ich sag mal so, das macht der Film ja schon. Also es wird ja schon versucht, okay, diese Information haben wir. Es gibt also es gibt zwei Szenen, wo Laurie Metcalf, wo, wo sie am Restaurant sitzen mhm. und dann nochmal, wo sie später im Büro sitzen, wo sie einfach sagt, hey, das hier habe ich an Informationen rausgefunden oder das hier ist die Timeline äh, davon. Hier, das ist die Timeline von Oswald, wo er äh, aus den USA ausgewandert ist, äh, nach Russland ist, äh, mhm. dort auch eine Frau kennengelernt hat und dann nachher mit der Frau wieder zurückgekommen ist. Also diese geballte Ladung an Informationen, die einem dann da auch natürlich verkauft wird, aber trotzdem unterhaltsam verpackt wird. Wir haben kurze Zwischenschnitte, die ähm, Gary Oldman dann als Oswald einmal zeigen, äh, später dann unter anderem, wenn quasi der Fake-Oswald äh, hm. in dem Moment gespielt von, äh, von Frank Whaley dann gespielt wird und einfach diese Zwischenschnitte, das einfach sehr gut einordnen, dass man genau versteht in dem Moment, was gerade gesagt wird und nicht nur einfach diese, ich sag mal, Masseninformationen auf einen einpassen, sondern dass man immer sehr schön, ich sag mal, die Umschnitte hatte, kurze, das ist nicht irgendwie so eine Rückblendesequenz, okay, jetzt fängt die Rückblende an, die geht so lange und dann hört sie einmal auf. Nein, wir haben immer wieder diese Zwischenschnitte und ich glaube, das funktioniert hier unglaublich gut, dass wir immer wieder in diese Rückblenden kurz eintauchen oder zumindest einfach den, ich sag mal, visuellen Kontext zu dem, ja, ja, was ja, gerade gesagt ja, ja. wird, äh, ge gezeigt <lacht> bekommen, aber nicht irgendwie so diese so eine klare Szenenabfolge, sondern äh, das, 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 das ist, glaube ich, einfach sehr sehr gut gemacht und hält einem dadurch auch wesentlich Total, ja, ja äh, eher so auf, ich sag mal, an der langen Leine, als äh, wenn du da quasi ja, ich sag mal, klassisches klassische Szenen hast, so, oh, jetzt komm ich hier. zwei irgendwie. Leute sitzen
1: sich gegenüber irgendwie und es gibt über die Schulter Einstellungen, wie sie miteinander reden und sich gegenseitig Blätter
0: zuschieben, Dokumente oder so. Genau, und, und der Film macht das halt immer wieder, er macht das auch in dem Moment, wo äh, Garrison mit ähm, ich, seinem anderen äh, hier äh, Kollegen, den er Lou. den er nachher ja, genau. Ja. Ähm, wo sie in dem Ach in diesem Bücherlager stehen, ja, ja. Ja, genau, im Bücherlager, genau. Und, und wo sie dann eben versuchen, okay, gut, hier, das, hier, hier von hier aus hat er geschossen und wo sie es einfach so nach und nach durchgehen, so. Und natürlich du eben auch wieder Umschnitte hast auf den Saputa-Filmen, dann gibt es zwischendurch äh, Spielfilmszenen, die, die, ich sag mal, all das so in, in Kontext setzen, sodass du, ich sag mal, selbst wenn, auch wenn einfach viel Information, so der Großteil wirklich verbal dem Zuschauer gegenübergebracht wird, du immer einen visuellen Kontext dafür hast. Ja, ich ja. glaube, dass e extrem hilfreich ist, aber das gezeigte auch sehr ja unterhaltsam verpackt es ist und ich Es ist
1: Ja, und hm? maximal manipulativ und suggestiv, ja, weil ja, natürlich ja, das ja, alles ja. Aussagen sind, die oft auf höheren Sagen fußen und ich glaube, ich habe da was gesehen und der Film natürlich mhm. alles audiovisuell untermalt, was diese Menschen sagen. Die sagen, da lief irgendwie so ein komischer Typ auf diesem Parkplatz rum, da ein Kilometer oder eine Meile entfernt vom Kennedy-Attentat, Schnitt des Films zu irgendeinem Typen, der da verdächtigerweise auf dem Autoparkplatz rumläuft und man denkt sich so, ja okay, dann wird das, dann wird das wohl schon
0: so mhm. gewesen, sein und ich glaube, äh, es hilft dann auch natürlich noch mal, dass es hier ja äh, bis heute in Anführungszeichen ungeklärt ist. Und mhm. äh, klar, die, die offizielle Version ist ja ist Oswald gewesen, aber es ist halt immer noch so mh, okay. Das ist halt einfach so in dem Moment, wo so ein mächtiger Mann umgebracht wird ist es natürlich so ein bisschen, also der Film hat, bringt auch so einfach ein bisschen was Unheimliches mit, so, hey, was hier, wenn hier wirklich eine Verschwörung gewesen ist, was, wenn hier einfach eine, eine Menge Leute gewesen ist, wie, wie kannst du dazu kommen, dass äh, plötzlich der mächtigste Mann der Welt in Anführungszeichen umgebracht wird in der Öffentlichkeit, so, was, wie unheimlich ist das, dass hier wirklich Leute äh, der Meinung gewesen sind, hey, das hier ist in dem Moment das Beste, was man tun kann und einfach, keine Ahnung, der Gedanke ist einfach sehr unheimlich, dass du jedes Mal, wenn irgendwo ein Verbrechen begangen wird, ähm, mhm. sei es wo eine populäre Figur ums Leben kommt und in dem Moment natürlich ein Staatsoberhaupt eines sehr großen Landes umgebracht wird oder äh, dass du eben, ja, keine Ahnung, als Beispiel Zodiac zum Beispiel, auch ein Film, der mhm. äh, ausgeht und du, ich sag mal, den Ausgang nicht weiß und das finde ich, das bringt immer so ein bisschen so eine ja, so eine grundunheimliche Stimmung mit sich, dass ein sehr großer, bekannter Mord oder Morde, unaufgeklärt bleiben oder zumindest, äh, ja, für die Öffentlichkeit ähm, einfach Unbekannt ist, hey, was, was steckt da so dahinter? Dass man die Details vielleicht nie weiß und dass, dass einfach gewisse Sachen nicht, nicht aufgeklärt sind. Und dass Das, was direkt natürlich sehr gut macht, so dieses Bedürfnis, wissen zu wollen. Und ich glaube, dass schützt JFK in dem Moment genauso. Hey, hier, ich will hier einfach wissen, in dem Moment, wer hat das getan? Warum hat das diese Person getan? Wer, wer war diese Person? Waren das mehrere Personen? Und auch natürlich, wenn der Film... Ähm, keine konkrete Antwort liefern kann, hm. ist trotzdem der Weg dorthin einfach sehr, sehr, sehr unterhaltsam.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, solange man sich damit arrangiert, dass äh, fast alles, was wir nach den ersten 20 Minuten sehen, nämlich dem Attentat auf Kennedy, die Festnahme von Lee Harvey Oswald und dann seinen Tod unter der Hand hier von Jack Ruby, dass alles, was darauf folgt, wahrscheinlich Quatsch ist, ist der Film eben auch unglaublich gut genießbar. Und mittlerweile hat sich da eben auch, glaube ich, jegliche Form der des Eklats, des Medialen auch gelegt. Und man guckt zurück auf Stones Film als einfach äh, faszinierendes Stück äh, epochales Suggestivkino. Der beherrschte einfach alle Tricks. Und ich glaube auch, JFK zeigt seine Form des Kinomachens wirklich in Vollendung. Ich habe ja gesagt, er begibt sich spätestens mit ähm, Talk Radio und dann Born the Fourth of July zu seinem Stil, den er eben durch die 90er dann weiter kultiviert hat und zur Perfektion gebracht hat. Aber ich glaube, viel besser als in JFK wird es kaum noch. Nämlich einfach diesem, dieser, dieser Mix aus ja, mutmaßlich dokumentarischen, äh, gemischt mit S Spielszenen, Halbwahrheiten, die Stone eben so zeigt, dass sie uns herein manipulieren in die, in die, in die Wahrnehmung oder vielleicht sogar in den Glauben, dass das, was wir sehen, irgendwas mit der äh, echten Welt zu tun hat. Und wenn man das eben dann auch noch tragen lässt von einem Ensemble, was allein, glaube ich, aufgrund seiner Namhaftigkeit auch eine hohe Glaubwürdigkeit besitzt. Ich meine, wenn da eben Donald Sutherland sitzt mit, äh, Kevin Kostner vor dem Lincoln Memorial ist das, glaube ich, mhm. und ihm da erzählt, ja, ich darf die, ich darf ihm nicht sagen, wer ich bin, aber ich kann ihn sagen. Also Sodom und Gomorra da in der Regierung. Dann hat ja, das ist natürlich auch eine relativ hohe Glaubwürdigkeit. Das wäre natürlich anders, wenn da jetzt äh, Gerard Butler sitzen würde, vielleicht. Aber, ne, Donald Sutherland, dem nimmt man schon ab. Das ist doch ne? das ist eine glaubwürdige auch, auch Figur, ist ein glaubwürdiger da Schauspieler und ähm, äh, niemand von denen wirkt irgendwie crazy. Außer diejenigen Figuren, die der Film sowieso diskreditieren will. Und da muss man eben auch sagen, ist er, er ist nicht wirklich fair in seiner Erzählung. Ich glaube da, darauf fußt auch so die ganze Kritik. Aber das macht natürlich nichts, wenn man das Ganze als komplett fiktionalen Stoff be begreift. Dann kann man einfach Spaß haben an Figuren wie eben hier David Ferry, äh, der, der Joe Pesci spielt. Das sind einfach unglaublich flamboyante, unterhaltsame Figuren. Ähm, über, überhaupt, es gibt kaum, kaum männliche Rollen, die, die zu leider haben in diesem Film. Hier wiederum ist es leider so, dass die meisten weiblichen Rollen einfach vergleichsweise schwach geschrieben sind. auch äh, Sissy Spacek komplett verheizt wird als die Ehefrau von Jim Garrison, die schon mal anmahnt, er könnte sich ja mal ein bisschen mehr um die Familie kümmern, aber in letzter Konsequenz dann eben doch mit den Kindern im Gerichtssaal sitzt und mitfiebert, äh, ob denn ihr Mann diesen Prozess gewinnt und sagt, komm Schatz, hat zwar nicht geklappt, aber komm mit nach Hause, ich mach den schönen Hackbraten und damit endet dann dieser Film.
0: <lacht> Noch besser finde ich es eigentlich zwischendurch, dass er sagt, oder uh, dass er auf den Gedanken kommt, er könnte mal wieder Sex mit seiner Frau haben, als mhm. der zweite Kennedy erschossen wird. <lacht> <lacht> ja,
1: es ist überhaupt, der, der Film ist eben dadurch, dass er in Zusammenarbeit mit Jim Garrison entstand, sehr ehrfürchtig seiner. Figur gegenüber und lässt ihn sehr, sehr gut dastehen, inklusive so, se selbst die Leute, die ihn zwischenzeitlich verlassen haben, wie eben seine Familie oder Lou, sein äh, wichtigster Mitarbeiter, der irgendwann sagt, das wird mir hier zu so verrückt, ich steige aus, sitzen am Ende eben im Gerichtssaal und drücken ihm wortwörtlich die Daumen, dafür, dass mhm. er eben diesen Prozess gewinnt und ja, es ist es ist schwierig, was ich amüsant fand jetzt beim Wiedersehen und ich glaube, dass, dass sowas gucken sieht man vielleicht erst, wenn man so ein bisschen analytischer draufblickt, ist tatsächlich, dass diese, dieser Abschnitt in dem eben äh, quasi eben im so im Rahmen eines eines Fake-News-Reports über Jim Garrison berichtet wurde oder er quasi, also nicht berichtet wurde, aber er offensichtlich von irgendwelchen manipulativen Kräften da in so eine für ihn kompromittierende Lage reingezogen werden soll, indem man ihm da, mhm. da so, so Striche auf eine öffentliche Toilette schickt und ihn dabei abfilmen will und er dann gerade noch mal diesem, diesem äh, Szenario entkommt. Das fand ich lustig zu sehen in einem Film, dem in seiner über dreistündigen Gänze vorgeworfen wird, genau das zu machen, nämlich einfach etwas darzustellen, was so nicht stimmt. Ähm, fand ich, äh, fand ich nicht ungeschickt, ehrlich gesagt. Also, äh, worauf Store damit hinaus will, ist relativ eindeutig. Er will damit auch eben suggerieren, dass da dunkle Kräfte im Hintergrund am Werke sind, äh, mediale, politische, wirtschaftliche, kommerzielle, wie auch immer, äh, was auch immer die für ein Interesse haben. Aber interessant, sowas hier zu sehen. Und Lyndon B. Johnson als möglichen Strippenzieher zu, anzuführen, so hinter dem kennedy attentat das, so, das ist echt gewagt. Also, muss ich sag mal so, ich wie gesagt, ich bin damit mittlerweile auch, auch zeitlich so entrückt. Das ist jetzt 30 Jahre später von diesem ganzen klar mhm. um den Film. Aber ich kann komplett verstehen, warum damals viele eben Historikerinnen, Historiker und kritische Journalisten gesagt haben, oh, nee, also, come on, haben wir es auch eine Nummer kleiner.
0: Äh, aber wie du sagst, halt, es, es funktioniert, oder äh, es funktioniert halt auch so. Ich finde mhm. die Szene halt auch ist in dem Moment wo, wo er aus der Toilette kommt oder zumindest sagt hier äh, ich meine ist, da ist glaube ich so der, der wo man meistens den den Film merkt wo, wo Michael Drucker zu ihm geht hey hier ich habe gehört man äh, will dich, äh, will irgendwie die als Leder und so weiter mhm. und ja ja nee hier sollst du ein Schwachsinn er glauben dann geht er auf die Toilette und dann ja man hört so das Geflüster und er kommt raus und Polizisten stehen da, die komplette äh, Armee und, und wollen ihn irgendwie aufhalten. So. Also, das, ja, da, da merkt man ja schon so ein bisschen so, dass die, äh, die <lacht> Paranoia eines Chip mhm. eines Garrison äh, in dieser Szene. Aber es funktioniert, für mich funktioniert es halt einfach. Und äh, ist klar, es ist wahrscheinlich dann auch sehr einfach zu sagen: Oh ja, ich sehe im Moment äh, mehr den Film und äh, versuche diesen als äh, kurz zwei Stück Film zu, zu greifen und nicht als äh, paranoides äh, Stück äh, Film. das mhm. Weil das ist ja schon so ein bisschen in dem Moment, wo du dich mit gewissen Leuten unterhältst, die, ich sag mal, ans, äh, ist ja zu der aktuellen Zeit, ist es ja nicht unbedingt selten, dass du gewisse Stimmen hast, die ja äh, gerne mal eine Menge Mumpitz von sich geben und da auch gerne ja viel von auf dich einreden und äh, ich sag mal in besten Fällen äh, vermittelt der Film das auch so zwischendurch so ein bisschen okay okay was was würde passieren wenn du einfach eine Person hast die dir einfach Tausend Fakten einfach woran diese Person glaubt, wo sie glaubt hier das und das war das, da war das, da war das, da war das, dann mhm. ist das passiert, dann ist das passiert. Die Person hat die aber nie gesehen, dann war er aber hier, der ist aber hier rübergelaufen so, aber die Person hat auch niemand gesehen so, dann ist die Person hat die aber gefragt und sie hat hier was ist hier los? Sie ja, hat mein Ausweis gezeigt, okay, weißt du so, so dieses Gefühl mit so einer Person äh, zu sprechen, die einfach in dem Moment an eine Menge Sachen glaubt so die ja, Panoid ist, äh, ja, die einfach sehr viel, ähm, Gedanken, die in sehr viele Richtungen gehen gleichzeitig, das vermittelt der Film ebenfalls sehr gut, so einfach, okay, ja. äh, das ist jetzt nicht einfach nur diese eine Variante, sondern der Film mixt ja auch so ein bisschen, so, er, er nimmt ja sich überall ein bisschen was her und versucht so alles, ich sag mal, als Gesamtpaket äh, zu verpacken und auch das, finde ich, kommt hier in dem Moment sehr gut drüber, ohne irgendwie, mm -hmm. ich sag mal, äh, äh, erzählt zu sein, auch wenn es vielleicht würde Gedanken das
1: sind. Das ist ja auch das Spannende an diesem Film, dieser Bruch zwischen der reinen Nackten Erzählebene und hieran sieht man eben auch, dass ein Film nicht alleine von seinem Plot lebt. Ich kann es nicht mehr hören, wenn Menschen sagen, ja, das ist ja unglaublich spannend, weil die Geschichte ist so spannend. Was interessieren mich? Die Filmbilder oder die Filmmusik oder die Schauspielerinnen und Schauspieler? Hauptsache die Geschichte ist spannend und der tolle Twist am Ende und so. Dieser Film funktioniert so, nur so gut, weil eben die Inszenierung hundertprozentig auf das Narrativ Einzahlt, das würde rein, also das, was wir auf der reinen Textebene, auf der reinen Drehbuchebene haben, das ist da super kompetent erzählt, aber mm. es würde überhaupt nicht funktionieren ohne eben Stones inszenatorische manipulative Hand, also ohne wahrscheinlich ja, tausende ja, ja. Stunden irgendwo in einem Editingraum, wo der gesagt hat, und dann schneiden wir genau dieses Bild da rein, weil dann wären es einfach nur Leute, die nacheinander erzählen, was sie glauben, dass passiert ist. Und dann wäre es so ein reiner, naja, dann wäre es keine ordentliche. Also, so haben wir das Gefühl, tatsächlich einer echten Beweisführung zuzugucken, möchte ich es mal benennen. Mhm, genau. Andernfalls wär's es eine reine reine Abfolge von Indizien. Reiner Indizienprozess. In dem so geht's so, ich habe das gehört, ja, ich habe das gehört, ich hab das gehört. Und da ich das Stone, das eben so zusammenstückelt, so von wegen, ja, der ist gestorben, weil das passiert ist und weil er nicht aussagen durfte. Und Clay Shaw ist eigentlich Clay Bertrand und der hat den und den gekannt. Und komischerweise ist genau der eine Woche später in Gulli gefallen und, ähm, war tot. <lacht> und dann entsprechende Bilder dazu. Und dadurch funktioniert das. Wäre das alles nicht da, wäre das ganz flach inszeniert. So als reines Courtroom-Drama es wäre zum einen wahrscheinlich stickend langweilig <lacht> ja. und zum anderen auch überhaupt nicht überzeugend, wenn du da stehen und genauso darauf blicken wie das auf das, was du gerade zitierst, nämlich für, äh, Leute, denen, die einfach so einen Verschwörungs-Narrativ hinterherhängen und sagen so, ja, ja, hast du gehört die und die ist gestorben, das ist weil die sich hat letzte Woche impfen lassen, da, da muss ein Zusammenhang bestehen.
0: Es wäre ähm. kaum kaum nachvollziehbar und hey, ganz ehrlich, auch wirklich Respekt, die Leute, die einfach das also die das Drehbuch gelesen haben und da wirklich auch, ich sag mal, einen guten Film drin gesehen haben. Denn ich kann, wenn du das wirklich als Drehbuch verfasst, ja, ich kann mir wirklich vorstellen, dass du wirklich vor diesem Ding sitzt mhm. und du liest das und denkst so, ja, ich weiß nicht, wie du das hier unterhaltsam verpacken kannst. Ich weiß nicht, wie das nachher als Film aussehen soll. Und ja, wenn du sowas vorgelegt bekommst, ist mit Sicherheit nicht einfach. Und da sehe ich dann auch immer so ein bisschen ja, ich sag mal, Leute oder Geldgeber, die die sich sowas angucken sagen, okay, gut, ich bin echt dafür, dass wir nicht nur Einheitsbei produzieren, aber ja, hat das hier wirklich, das hier willst du machen und das geht dann über drei Stunden und das wird dann unterhaltsam sein. Mhm. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, dass du da jemanden brauchst wie, wie stone der das in dem Moment wirklich sehr gut verpacken kann. Also und natürlich hätte... auch selbst weiß, ich meine, er hat ja, es mitgeschrieben und, und in dem Moment weiß er dann auch, okay, wie, wie er es einfach verpacken soll. Also
1: ich hänge auch wirklich nicht der guten alten Zeit äh, hier in Gänsefüßchen. Gänsefüßchen auf, gute alte Zeit, Gänsefüßchen zu, äh, hinterher, so von wegen, früher war alles besser, aber tatsächlich, dass sowas im Kino läuft und eben nicht als Netflix-Premiere ist, ist, ist beeindruckend zu sehen. Also nochmal zurückzublicken und zu gucken, oh wow, das konnte echt ein kommerziell tragbarer Film sein. Und tatsächlich, wie du schon beschreibst, da saßen irgendwo bei Warner Leute, die gesagt haben, ja, was hier? 60, 70 Millionen Dollar für so ein epochal langes Verschwörungsszenario über JFK, ja, mach mal. Jetzt ist das natürlich auch ein Thema, was sehr stark in der amerikanischen Psyche verankert ist und einfach ein fundamentales Stück äh, US-Geschichte jüngerer Zeit, ein, ein, ein kollektives Trauma und überhaupt die Mutter aller Verschwörungstheorien, die dahinter steht hinter diesem Mord. Ähm, man kann sich schon vorstellen, dass sowas finanziell auch was abwirft. Insofern, vielleicht ist das Risiko auch nicht ganz so groß gewesen, aber die Form in die es eben Stone bringt, die macht es eben so besonders. Weil ich kann mir gut vorstellen, man wäre wahrscheinlich besser damit gefahren, also zumindest was das rein wirtschaftliche betrifft, hätte man gesagt, man macht da so einen schmucken 100 Minuten draus und vielleicht ein bisschen actionreicher. Vielleicht kriegt man doch irgendwie so eine Verfolgungsjagd zumindest zu Fuß untergebracht. Aber das hier ist ja wirklich ein rein also das ist ja reines Kopfkino, was einfach nur durch die Inszenierung so auf eine Bauchebene transportiert wird. Vom Zerebralen zum Viszeralen und, ach scheiß, komm, ich hier auf. Es ist, ich, ich, ich finde, der Film ist ein endloses Faszinosum, ein, ein wie sagt David Ferry, also Joe Pesci, it's a mystery inside the riddle, wrapped in an enigma und, äh, das macht es eben auch so cool, den Film immer wieder zu sehen und äh, sich immer wieder daran zu freuen, weil ich habe jetzt auch beim 12., 13. Mal immer wieder no, noch Sachen entdeckt, die ich nicht gesehen habe und
0: das ist einfach cool. Ja. Nee, heutzutage wäre es wahrscheinlich, oder, also äh, im Kino wirst du sowas nicht sehen, sondern das wäre so die, die heutzutage wäre typische Miniserie. Ja, also, na klar. Äh, acht, acht bis zehn Episoden kannst du das wahrscheinlich, dann würde das auf HBO oder Showtime laufen. <lacht> okay, Patrick, dann äh, kommen wir zum Ende von unserer heutigen Sendung und somit auch zum Ende von unserer Beschreibung von JFK. Yes. der äh, auch wieder natürlich äh, Thema Vietnam hat sich auch hier weiter durchgezogen. Hat wir jetzt sind wir auch gar nicht äh, darauf eingegangen. Aber ist es war reicht so jetzt Sache, auch. Haben wir auch nächstes Mal schon wieder. <lacht> haben wir nämlich, ich wollte es gerade sagen, es geht nämlich auch mit Vietnam natürlich weiter, denn in der nächsten Folge besprechen wir einmal Heaven and Earth, einen mhm. Film, den ich noch nicht gesehen habe. Da bin ich sehr gespannt drauf. Same. Äh, geht, es, geht es weiter mit Ninja-Born Killers mhm. und Nixon. Der Film, soweit meine Erinnerung, bei dem
1: dann Stone über seinen eigenen Inszenierungsstil gestolpert ist, beziehungsweise ihm auch zu Vorwurf gemacht wurde, was er da tut. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, vor allem auf das Wiedersehen mit Nixon, der mir als komplett Crazy-Kuckoo-Film irgendwie in Erinnerung ist. <lacht> oh,
0: okay. Ja. Ich habe den äh, sehr, sehr gut in Erinnerung. Mhm. Ich bin gespannt, wie ich, äh, ich den finde. Ja, genau. Netsporn-Killers mehrmals gesehen, da sollten, denke ich, keine Überraschungen auftauchen. Hm. Wir müssen auch was
1: loswerden, ne? Nämlich, wo Patschick. man uns sonst so findet und wie man uns äh, fördern kann, zuhören kann, sonst wie. Und äh, bitte auch, na, man soll ja wissen, wo man uns findet.
0: Das ist richtig. Mich könnt ihr unter anderem hören im Lichtspielcast. Den findet ihr bei Spotify und iTunes überall da, wo ihr Podcasts hört. Und genau, wir sprechen über aktuelle Filme. Da äh, Und dann im Januar haben wir natürlich über äh, unseren Jahresreblick gemacht und so ein bisschen die Filme, die dieses Jahr rauskommen. Da hoffentlich bleibt es dann auch dabei. Letztes Jahr haben wir nämlich keinen gemacht, denn als wir 2020 unsere Folge aufgenommen hatten, wo wir uns das Jahr so drauf freuen, wo wir so die seien die Titel, da haben wir Bock drauf. Äh, die wurden alle auf das nächste Jahr verschoben. Deswegen hm. sind wir mal gute Dinge. Ja, Aber da einfach reinhören. Genau. Patrick, fördern, also, da hast du schon das, das richtige Wort gesagt, wie kann man dich denn aktuell fördern, wie kann man dir denn helfen aktuell, kann man dir aktuell
1: helfen? Ach so, das ist ja nett, ich weiß gar nicht, ob wir Menschen noch zuhören, jetzt haben wir schon die, letzte Folge, die nächste Folge angeteasert und äh, wer uns jetzt noch irgendwie äh, folgt und zuhört, äh, herzlichen Dank dafür und falls man eben äh, mich und meine publizistischen Aktivitäten, das Baros und meine anderen Podcasts fördern mag, dann kann man das auch indirekt tun, indem man einfach mein Buch vorbestellt unter startdex.com slash trauma.tv, es heißt auch so, Trauma-TV, Grusel von der Glotze und äh, wird ein Filmbuch über traumatisierende, verstörende, irritierende oder sonst wie überforderte Kinderfilme oder zumindest Filme, die man im Kindesalter gesehen hat und die einen wirklich lange nachhängen auf unangenehme Art und Weise. Also, die, äh, ein Link dazu ist in den Shownotes, das Crowdfunding läuft doch bis zum 4. März und dann nicht mehr. Also, wenn es jetzt irgendjemand nach dem 4. März hört, dann sorry da musst du dich gedulden, bis du, der dir uns zuhört, bis zur nächsten Spielfilmfolge und kriegst Buch einfach
0: nicht. Alles klar, Patrick. Dann würde ich sagen, wir äh, freuen uns auf das nächste Mal. Oh ja, so doch schon ein bisschen. Also ich freue mich auf jeden Fall. dass es noch Ich freue mich so Phase, sehr. Ich habe mich auch
1: auf diese Folge sehr gefreut. Das waren echt wo, heiße Filme,
0: auch wenn mir nicht alle gefallen haben. Ja, ich glaube, da sind wir in der nächsten Folge auch noch gut bedient und danach wird es, glaube ich, dann schon so ein bisschen... Spannend bezüglich Stones Filmografie. Ja, da nimmt dann vielleicht der Enthusiasmus etwas ab. Aber aktuell ist er noch hoch und äh, den versuchen wir deswegen auch so diesen Schwung noch mitzunehmen und optimistisch zu bleiben bis zur nächsten Folge. Ja. Euch deswegen bis dahin eine gute Zeit. Bleibt entspannt, geschmeidig, guckt ein paar Stone-Titel und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Penis.